0: Grzania pod szczerej sugańskiej, szyny w waszych uszach, sercach, rozumach, nigdzie tylko. Ja i pies. Jest...
1: nie buczy, a teraz nie buczy i jest wszystko w porządku. Moja wina, moja wina. Wojtek Krzyżaniak, Głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery, 27 dzień listopada, 2020. Ja nazywam się Krzyżaniak i jestem, jestem waszym przyjacielem. tada I... Co dzisiaj? Dzisiaj wszystko w porządku, oprócz pogody. Pogoda taka sobie radość, natomiast przypominam, nice t-shirt, oczywiście odchudzam się, jak widać widać to po mnie. Co chciałem powiedzieć dzisiaj w ramach, w ramach rozpoczęcia, oprócz tego, że bardzo się cieszę, że ze mną jesteście, załatwimy kilka, kilka spraw kilka spraw takich organizacyjnych. Przypominam, że odpalony jest, nie tylko ja jestem odpalony, ale odpalony jest Patronite, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Wojt, to jest www.patronite.pl, ukośnik, ukośnik Krzyzaniak, że jest również stream audio, że są podcasty wrzucane na podcastownię. Wszystkie linki znajdziecie niżej w opisie tego filmu i co tam jeszcze no i już no z takich, z takich tych organizacyjnych sytuacji, a przypominam, że jutro jest sobota, w związku z czym wieczorkiem wychodzimy na spacer jest niepodległość, święto niepodległości kobiet, to tyle z organizacyjnych informacji, dzisiaj jeszcze aha, dzisiaj jeszcze przypomnę wam potem, że dzisiaj ma Tomek końca w radiospacji swój E, swoją audycję winylowe e, a wieczorem w, w resecie obywatelskim e, Radek Końca tyle i już e, i jedziemy e, jedziemy z tematami witam dzień bez Wojtka to stracony dzień pisze Beata i bardzo się cieszę czarny kolor wyszczupla e, pochwalony e, jest Patronite e, to wieczorem nie będziesz u Marcina będę, będę, w sobotę nie dzisiaj, tylko w sobotę u Marcina będę, Bataj od co? Bataj od Gruca no gróca, no Radek Gruca no coś nie tak powiedziałem? dzisiaj nie ma Grucy? Katarzys jego, coś pomyliłem? być może, no bo ja jestem trochę z lekka zakręcony Sławek poszedł na fotel dzisiaj stwierdził, że, że ma dosyć lansowania się, dobrze a co zatem dzisiaj? Będzie oczywiście, e, będzie kalendarium, będzie, które przygotowuje sekcja szydercza, będzie o cywilizacji śmierci oczywiście, e, będzie o telewizji trochę, e, ale będzie również o, o, tym, o tym, że nie tylko u nas w naszym pięknym, w naszym pięknym kraju, w naszym pięknym kraju, Rozumami rządzi, rządzi obłęd. To będzie radosna wiadomość w sumie, że nie jesteśmy, nie jesteśmy wyjątkowi na tym świecie popaprańców i różnych takich, a nie popaprańców, właściwie tylko takich, takich ludzi, którzy kombinują jakoś strasznie, niekoniecznie, niekoniecznie śmiesznie. Będzie, tak jak mówiłem, o cywilizacji śmierci i będzie o, o. O tym też będzie. <grywka> yy, ale zaczniemy, może w ogóle zacznę yy, od tego, yy, yy, od kalendarium, ponieważ dzisiaj wyjątkowo tak zacznę od kalendarium, ponieważ yy, jest kilka takich fajnych dat które zwłaszcza w, w kontekście urodzin yy, yy, i chyba to powiem, A, będzie jeden profesor jeszcze, Cymba. E, yy, I chyba warto, warto o tym powiedzieć trochę filmów, trochę jakichś takich yy, rzeczy, które dobrze nam zrobią na tak początek, zwany yy, początek dnia. Otóż, yy, moi drodzy, na przykład yy, to właśnie dzisiaj yy, yy, jest rocznica yy, na początek, powiem, yy, utworzenia czy powołania E, a opiekle też będzie opiekle, tak, 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 oczywiście. E, utworzenia czy powołania do życia, chociaż to brzmi e, cokolwiek przewrotnie, e, pierwszej wyprawy krzyżowej, rozumiecie? Nie krzyżaniakowej, nie mylcie nie, nie mylmy tego, tylko krzyżowej, niejaki Urban drugi Urban to widzicie nie, nie, niezbyt be, takie e, e, szczęśliwe e, zawołanie. No w każdym razie Urban drugi to był, w Clermont, wezwał do udziału w wyprawie zbrojnej do Ziemi Świętej, tak zwana pierwsza wyprawa krzyżowa. On to rozpoczął, to się odbyło w 1090, 1095 roku, czyli u progu kolejnego wieku. Wtedy uznał, że trzeba odbić, trzeba odbić grup pana i, i w, tym, w tej intencji, bo na pewno to jest jeden z, z, z tych momentów, kiedy kiedy człowiek uznaje, że wie, co Bóg chce. To jest fantastyczna w ogóle sytuacja, kiedy, kiedy człowiek w swoim takim... Kiedy człowiek stawia się nad, nad Bogiem i oczywiście to jest grzech pychy, nawet według tych ich ksiąg. To jest oczywiście samo w sobie. To się też, to się też nazywa nazywa w psychologii i tak dalej, bo to jest taki, taki odpływ już, kiedy człowiek uznaje, że on będzie teraz mówił, co Bóg chciał. W piśmie oczywiście, nigdzie nie ma w żadnym piśmie takiego hasła będziesz pilnował grobu, grobu mego i zabijał wszystkich, którzy się do niego zbliżą, a we mnie nie wierzą. Na przykład można by taki zapis, taki zapis sformatować, prawda? To byłoby nawet jakoś tam, wpisywałoby się to nawet w strategię chrześcijaństwa, a zwłaszcza kościoła katolickiego. Taki, taki zapis by się, będziesz, bronił grobu mego i zabijał wszystkich, którzy się do niego zbliżają, a we mnie nie wierzą na przykład.
0: No, absurd
1: głupota oczywiście, ale nie, to jest największa głupota. No nie. W związku z czym e, e, wtedy sobie tak usiedli, bo pamiętacie synot biskupów, e, e, sobie siedli wtedy i, i e, pomyślcie sobie, on oczywiście e, większość z tych ludzi w dupie miała, czy tam jest grób Boga, czy e, Jezusa, czy Jezus ma naplet, czy, czy nie ma napleta i tak dalej, i tak e, dalej. To wszystko jest e, bardzo, bardzo było dla nich, no, wy, wywalone mają e, takie e, takie e, takie rzeczy. No więc pomyśleli sobie, e, mówią e, hmm. Co by tu zrobić? Jakoś na... Ludzie są na tyle głupi, znaczy ludzie nie są głupi na tyle, żeby pójść po prostu się naparzać w jakichś ciepłych krajów, e, tylko, że trzeba im dać jakieś, a potrzebne było to w celu wzmacniania samego chrześcijaństwa, bo ważne jest to, że wtedy chrześcijaństwo przeżywało już trochę taki kryzysik, e, nie, kryzysik przywództwa takiego, tak? w związku z czym trzeba było mieć, wiecie, że to bardzo dobrze robi, jak mamy wspólnego wroga, jakaś wojna jest i tak dalej, i tak dalej, prawda, to to pomaga w takim konsolidowaniu wszystkiego, poza tym papież musiał pokazać wtedy, musiał pokazać wtedy swoją siłę, tak, Swo policzyć się, że tak powiem, musiał pokazać innym władcom Europy, królom i, i książętom, że on dysponuje armią, no więc wykombinowali sobie tak usiedli, tak pomyśleli, dobra, wyślemy tam wojsko, ale nie mamy wojska, no więc zrobimy tak, że powiemy temu ciemnemu ludowi, że Bóg tak chciał, rozumiecie? I udało im się wmówić coś takiego, że Bóg, rozumiecie, siedzi gdzieś tam u góry, zamiast pierdyknąć ewentualnie tak zwanym piorunem czy czymś tam, to oni powiedzieli, nie, nie, Bóg. I teraz właśnie, bo to jest też ciekawe, jak można uzasadnić, rozumiecie, to, że przecież wszyscy wiemy, że Bóg jest tam wszechmogący, wszech, wszechwiedzący i tak dalej. I teraz stajemy przed takim wyborem, że trzeba nas wysłać. Trzeba wysłać armię na przykład krzyżaniaków gdzieś tam. No więc bo, bo nam potrzebny jest ten kawałek ziemi, bo tam, nie wiem, ropa naftowa jest, cokolwiek. I albo po prostu musimy udowodnić komuś, że to my jesteśmy najsilniejsi. No i teraz kurczę, jak to powiedzieć, że musimy tam w imię tego Boga to robić, jak przyjdzie ktoś i powie ty, no gdyby Bóg to chciał, ten kawałek tamtej suchej ziemi, to by wziął i to, to by sobie wziął. W końcu jest, kurczę, tym Bogiem, nie? To po co ma nas tam wysyłać, że, że że po co, kim my jesteśmy? No my jesteśmy tacy, Bóg jest taki, że widzicie, nawet nie można. I ktoś by tak przez taką wątpliwością, no to oni mają odpowiedź na to, rozumiecie? Oni mają taką odpowiedź na to, tak wykombinowali sobie, tak siedzieli tamten, mówią, kurze, co by właściwie odpowiedzieć na takie pytanie, bo to jest zasadne nawet. No więc sobie wykombinowali w ten sposób, że mówią, haha, Bóg gdyby, Bóg oczywiście może sobie wziąć, tak, tak mówią, Bóg może sobie wziąć wszystko, co będzie chciał. Ciebie też. Może cię wydymać, może cię pokochać, może cię cokolwiek zrobić. Jak będzie chciał, to każde twoje mieszkanie będzie mieszkał w twoim mieszkaniu, a jak będzie chciał to wprowadzić do, do, do mieszkania jeszcze się z żoną swoją, matką dziecka swego i jego, i, i, i jego jednocześnie kochanką, czy co. Ja nie wiem, to, bo to już tak popieprzone jest. No i, i, i mówi, będzie, Bóg będzie chciał, to zrobi wszystko, ale... Ale to nie chodzi o to, żeby on sobie sam to zrobił. On chce, żebyś ty udowodnił, jak bardzo go kochasz. A nic tak, nic nie będzie takim dowodem, jak bardzo go kochasz, jak zabicie iluś tam osób. To jest wyraz największej po prostu miłości do Boga, czy miłości Boga, jeżeli zabijesz kogoś no i taki ktoś mówi aha pamiętajmy, że w tym tysięcznym roku 1995 to ludzie tam z czytaniem to tak kulawo raże, raczej było no więc mówią, tak pytali, a tam to jest napisane? Tak, tak, jest napisane, że będziesz słuchał co ja mówię i słuchał co ksiądz mówi a ksiądz mówi, żebyś szedł zabijać no to mówi hmm. no dobra, skoro, skoro tak no to idę a, i potem jeszcze dodali taki cymesik, no bo to yy, zawsze, wiecie, tamta obietnica, że tam w niebie, że coś tam, to, to, to robi wrażenie i na, 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 na kimś tam robi wrażenie dowodem są choćby ci, którzy się wybuchają, ci islamscy wojownicy, nie, na przykład oni się wybuchają yy, co jakiś czas, bo yy, sobie wyobrażają, yy, że będą bzykać tam do końca świata i to dziewice, to jest ciekawe, kiedyś się zastanawiałem czy oni mają takie natręstwo, że oni będą cały czas dziewice bzykać czy, że będą co chwilę nowe, no bo tam ma na nich czekać ten zastęp dziewic tylko czy czy ktoś, czy ktoś im na przykład wytłumaczył tak do końca i czy jest gdzieś znaleźli na przykład tam w tym, w tym swoim pismie, bo, bo ja nie znalazłem że jak te dziewice już tam będą to one będą do jego dyspozycji tak w pełni, nie? Bo, bo one są dziewicami i tam nie jest nigdzie obiecane, że one chętnie się dadzą rozdziewiczyć, że tak powiem już bardzo po nie? ale rozumiecie o co chodzi. I tego nie ma napisane, więc, więc wcale nie jestem pewien, czy oni tam będą tacy szczęśliwi, ale ważne, że, że na naukach byli na naukach byli u odpowiedniego i mama u odpowiedniego mędrca, który im wytłumaczył, że będą. No więc oni mówią, skoro pan tak mówi, to, to przecież co się będę z panem spierał. Bo ludzie lubią usłyszeć to, co lubią usłyszeć, no i to jest dobrze. No ale wracając do tej, do tej wyprawy z krzyżem na, na piersi, poszli sobie E, nie jest też obiecane, że to żeńskie dziewice. No jest, to jest akurat obiecane. E, to jest akurat obiecane, bo to w języku e, tam jest tak napisane, że jest rozgraniczenie. E, to kobiety będą. Tak, tak, tak. To będą kobiety, e, służebnice boskie i tak dalej. Ale to nie chcę mi się w to wnikać, bo dzisiaj jest rocznica tych, którzy poszli właśnie a Barot wysyłać do dziewic tamte zastępy, zastępy tych, tych tych saracenów. No i w każdym razie ten Urban tak ustalił tam z tym wszystkim, kurczę, co by im tu powiedzieć, no bo tak mało ich było, na pewno była garstka, żeby było jasne, była jasna garstka ty, ty mówi, kurczę, ale byłoby fajnie, gdyby, gdyby oni szli tak z tym, z tym bo tamci tam tam się tak trochę wahali, więc ci tłumaczyli im, że Bóg po prostu, chociaż sam by mógł, to On woli, ten Bóg, przy okazji, jak już ma jakąkolwiek okazję, że to jest świetna okazja, żeby On sprawdził poziom oddania, poziom miłości itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, że jak będzie że jak przyjdzie co do czego, jak już się okaże, że nie dajecie rady, pajace tego odbić, to on sam weźmie, bo, bo zawsze mieć fajnie mieć swój grup we własnym, we własnym, na własność. To zresztą z tamtych czasów prawdopodobnie, z, umownie z tamtych czasów może zostało nam natręctwo, że musimy płacić za ten swój grup, nie? Jest, jest, mamy grup, na przykład pochowali nas to my płacimy placowe, nie? <głos》> za grób i rodzina tam do końca życia, jak... to nie duże są pieniądze w sumie, ale jednak pieniądze za to, że tam jakieś leży coś i my płacimy za ten kawałek ziemi, więc jesteśmy posiadaczami ziemskimi teoretycznie, no i może to stąd się nam, nam wzięło to na tręstwo, że mamy takie, koniecznie musi być to nasz kawałek ziemi, prawda? Nasz, nasz kurczę, zapłacony, opłacony czynsz i tak dalej, że mamy wrażenie, że jesteśmy u siebie po prostu. Nic tak dobrze nie robi, jak umrzeć i leżeć po śmierci u siebie. No tu przypominam, że pamiętajcie, że jak Krzyżaniak Wojciech, syn Józefa, umrze, to i ktoś by się, by się okazało, że ktoś nie chce mnie spalić, tylko wrzucić do wora i, i wrzucić do ziemi w całości, to nakryjcie go wanienką, szturm modlitewny do najczystszej wanienki, tak, nie wolno krzyżaniaka gdzieś tam pochowywać. W tym. No więc, no więc, tu Elka mówi, teoretycznie Bóg raz by kichnął i wszystkich niedowiarków wsadził, wysadził w powietrze, lenił się, nie, no właśnie, tak jak mówię, to jest tak, że, że wykombinowano taki konstrukt, że to właśnie Bóg nas wysyła na próbę, po prostu, no bo skąd, i to jest też fajne, też fajny konstrukt, bo skąd niby ten Bóg miałby wiedzieć, jak bardzo go miłujemy? Serio, takie są zapisy w tych, w tych odpowiednich dekretach o, o różnych, zmuszających ludzi do różnych tam głupich działań. I skąd mógłby Bóg wiedzieć? No stąd może wiedzieć, że że jesteśmy, że działamy jakoś, tam robimy to. Oczywiście, tu znowu można by tam zacząć wnikać w jakieś głupoty, zupełne takie typu, mącić po prostu by można, jątrzyć, pytając, a czy Bóg nie może po prostu wniknąć tam na chwilę w nasz, w nasz łeb. No są takie obywie, w które wnika się ciężej, E, e, na przykład pana Czarnka na przykład, no to tam, wiecie, nawet Bogu się nie chce wchodzić, bo tam jest tak czarno e, i to nie do nazwiska, to nie jest żart z nazwiska, tylko tam jest tak, tak czarno, tak jak smoliście, że nawet Bogu się prawdopodobnie tam z jakąś nieprzyjemnością wchodzi w te, w te meandry. Natomiast no, generalnie mógłby tak na przykład sprawdzić i zrobić taki, wpuścić taki tomografię, nam zrobić wszystkim. A, ty mnie kochasz ty mnie, nie kochasz, ty mnie nie kochasz, ty mnie nie kochasz, ty mnie nie kochasz, ty mnie kochasz, mało ty mnie kochasz, bardziej ty mnie um, lubisz tylko, a tobie się, a ciebie ja lubię na przykład. I tak takie, można by założyć takie coś, ale nie on musi mieć, Bóg musi mieć czarno na białym, żeby tam jakieś jego zastępy, tych janiołów, innych mogły to wpisać w odpowiednie rubryki, w związku z czym musimy wykonywać jakieś, jakieś rzeczy typu, typu no tam chodzić na jakieś tam nabożeństwa, typu no takie wiecie, na, na pokaz coś tam robić, na przykład jałmużnę jakąś, jakieś takie rzeczy, żeby Bóg Mógł się przekonać o tym, jak bardzo e, nas e, jego kochać. No i dlatego między innymi e, tak umotywowane zostały, e, została e, umotywowana e, konieczność e, wysłania, rozumiecie, ludzi. To niedużo było ich tych ludzi, za to było ich niedużo, za to mieli tyle krwi na rękach, e, że, że następni za, zapragnęli. Oni tam źle skończyli zresztą, żeby też było jasne. Ale, ale następnie wpadli na pomysł, że kurybak okazało się, że. A, bo właśnie, bo to jest ważne też. Ten papież razem z tym swoim synodem wiedzieli, że to jest przecież, no, ujnia z grzybnią, no, ta cała wyprawa, że to z Bogiem nie ma nic wspólnego i tak dalej, ale. Mm, no i że w porządku jest, że działa na wyobraźnię e, ludzką, również tą zakutych ubów rycerskich. E, to, że e, to e, że jakby to powiedzieć, to, że tam w, w niebiesiech będziesz miał tam wszystko w porządku, e, że będzie fajnie, tak jak mówiłem o tych dziewicach i tak dalej, e, to to, to, to jest ok, ale to jest taka odłożona nagroda, pamiętacie, a od dziecka mamy coś takiego, że jak że bardzo mocno się zastanawiamy no dzieci najbardziej, naj, najkrótszy mają lącik do tego, że jak zapytasz na przykład tak, chcesz ten batonik czy jutro dwa, a dzisiaj żadnego, no to bierzemy ten jeden, prawda, no i tam szybko, bo ja wiem, czy jutro mama, mama nie, nie umrze, czy, czy, czy zapomni, i czy tak dalej, to wolę brać dzisiaj, no więc tak samo z tymi, z tymi rycerzami, którzy nam szli w te ciepłe kraje naparzać się z nadzieją śmierci, bo nadzieja śmierci dawała im wizytę do, u boku ojca tam pomieszkać, ale jednocześnie część z nich sobie kombinowała, że no, zanim tam pójdę do tego domu ojca, to fajnie byłoby tutaj dobrze, w związku z czym papież dał im wszystko papież tam zaznaczył, znaczy stałem tym synodem to idźcie tam w imię Boga oczywiście w imię Boga jedynego i tak dalej i tak dalej, ale wszystko co po drodze uda wam się nakraść tym, których zabijecie wszystkie dobra tych, których zabijecie są wasze to muszę wam powiedzieć Miało wpływ na bitność tych rycerzy. Zdecydowanie bardziej uwierzyli: Sam Bóg, sama idea Boga jest w porządku, ale złoty cielec też tutaj miał dużą, dużą rolę do zrobienia. Ludzi za rodzynki, co za głupotę, głupole. I i to było dosyć ważne w tej wyprawie, każda kolejna potem to już, były, to już były zdaje się z tego co pamiętam a nie pamiętam, więc będę trochę, trochę chyba udawał, bo wydaje mi się, że trzecia była taka taka dosyć intensywna, fajna była taka jedna wyprawa, która bardzo była miłosierna która była bardzo no, po której nie ma wątpliwości, że Bóg jest miłością a, a ci księża i purpuraci i tak dalej, że w ogóle ta instytucja kościelna kościoła jest, jest czymś fantastycznym i, i w ogóle to jest no to jest dom Boży po prostu cała ta, ta organizacja, to była taka wyprawa dzieci wysłali dzieci żeby dzieci tam zrobiły porządek, to była dosyć, dosyć fajna sytuacja ale to ona zasługuje na Osobne po prostu potraktowanie tego, tego cymbalstwa, tego cymbalstwa tego wszystkiego. A oprócz tego, co, co dzisiaj się, co dzisiaj już dostałam na słowny policzek, że nie będę pisać na temat religii i wiary. Niech sobie wierzą, co chcą, żeby po, później nie przekonali, że ktoś miał rację. Eee, nie rozumiem, ale na pewno się zgadzam, bo, bo generalnie o religii trzeba się zgadzać na wszystko eee, a ty, nie dlatego nie rozumiem, że, e, e, że <śmiech> mnie raczej uczono a teraz inaczej uczono, a teraz yy, wpaja się głupoty yy, ludziom. A kiedyś się nie wpajało głupoty ludziom. No niestety religia zawsze była yy, zasadą wpajania głupot ludziom. to, yy, tak, to się, tak to się powstało. Tak to powstało po to, że yy, religia sama w sobie, jak już powiedziałem. Jest. Yy, nie jest niebezpieczna sama w sobie. Samo to, że, znaczy, nie religia, tylko to, że się wierzy w coś, nie jest niebezpieczna, nawet pomaga, nawet jest, jest fajne. Natomiast natomiast to, że. Yy, jak tylko się pojawia księga i, i system sztywno ustawionych praw, to wtedy już jest zawsze pojawi się też strażnik tych praw i wtedy jak się pojawia strażnik tych praw albo wielki interpretator to wtedy już śmierci gównem do końca i już jest tylko równia pochyła do samej do samego dołu najczarniejszych miejsc w duszy ludzkiej ale oprócz tego jak już mówiłem dzieci w zasadzie same się wysłały tak, tak, oczywiście. Dzieci zawsze po prostu miały taki imperatyw, idziemy się zabić. I W 1971 roku lądownik radziecki sondy Mars-2 jako pierwszy ziemski aparat dotknął powierzchni Marsa. To już tak kontynuując jeszcze kalendarium. Z powodu twardego lądowania, jak pisze sekcja szydercza, uległ uszkodzeniu i nie przekazał żadnych danych. Ja myślę, że to na pewno też jest kwestia ufoków. Marsjanie po prostu zestrzelili ten, ten lądownik radzieckiej sondy, i, a nie tam żadne tamte. Przecież to mamy, to jest pewność, prawda? Pewność, pewność, pewność. I w 1975 roku Zaklęte Rewiry, Kondrat i i pojedynek aktorski, genialny film, Zaklęte Rewiry, polecam. I w tysiąc, a rok później premiera filmu Sieć Sydneya Polaka, Lameta, przepraszam, Sydneya Lameta, również bardzo polecam. Film o mediach, genialny film o mediach i, i, i o, o skurwieniu tychże, ale przez ludzi, nie przez system tym razem. Premiera filmu Bez Andrzeja Wajdy w 78. Dobry, dobry to był dzień na premiery. Dlaczego 27 listopada? Jakiś specjalny dzień na premiery, nie bo to dużo takich eee, yy, i tak dalej. Eee, ale teraz tak, kto się urodził, bo tu i tu właśnie, tak jak mówiłem, jest kilka nazwisk, imion i nazwisk em, no bardzo, bardzo zacnych. Otóż urodził się niejaki Bruce, Bruce Lee. Tutaj napisali nawet e, e, szydercy po chińsku, jak to się wymawia i tak dalej, ale nie będę, jak się wymawia nam nie, nie będę próbował nawet. E, oczywiście aktor reżyser i tak dalej, i tak dalej. Genialny, e, gen, genialny wojownik, podobno bardzo skomplikowany człowiek, ale z wielkim ciśnieniem na, na szkło, podobno. Nie wiem, nie, nie poznałem gościa e, e, zmarł zanim się urodziłem, no więc, znaczy nie, już po moim urodzeniu, natomiast zmarł, e, zanim go poznałem, no więc nie dało mi szansy, ale jest też dwa lata później, po Bru Brucele, e, e, on nie był wbrew pozorom Brucele, nie był wbrew pozorom twórcą bruslejek, nie wiem, czy, czy pamiętacie, były takie, e, takie obuwie było, bruslejki, e, to było ciekawe obuwie, to były te takie cichobiegi, E, e, które były na pleciące i tak dalej. Jeżeli ktoś oglądał film e, Wejście smoka, no to tam Bru brucele właśnie chodził w, w takim obuwiu. E, u nas, oczywiście, w latach 90., od razu, czy pod koniec 80., nie, w 80. jeszcze od razu rynek zareagował na, na potrzebę taką, jak to wejście smoka było popularne, jak było bruslejki, wszyscy o, pierdziu, też chce być brucele, w związku z czym nasz rynek zaoferował taki erzac Polska Myśl Techniczna, to była taka, że były ta u góry był ten, ten materiał, bo to były takie te słuchaczki jakby i u góry był ten materiał, ale ta pod, podbudowa, czyli ta, ta jak to się nazywa? No to na czym stopa stoi? No. Podeszwa, to nie było z tej plecionki e, zrobione, żeby tak cicho było, tylko to był po prostu lany plastik, i to były takie, potem było to przyklejone, działało, były bruslejki e, po prostu, i to było fajne, ale dwa lata później po, po Brucele urodził się kto? Jimi Hendrix, e, po prostu. E, Genialny gitarzysta, genialny facet, genialny muzyk w ogóle, wokalista też, on miał taką fajny zaśpiew, który, który uwielbiam. Jimi Hendrix, twórca wielki, twórca zmarł, jak ja miałem dwa lata, niestety ale też z drugiej strony to dzięki temu, że zmarł w sile w czasie siły, mocy twórczych, dzięki temu dzisiaj jest taką legendą, również dzięki temu czyli on potem jeszcze uwaga, w tym samym roku i to jest ciekawe zestawienie a jeszcze powiem, że w 1953 roku urodziła się pani Edyta Geppert jakie życie, taka śmierć nie dziwi nic panie Edyta Giepert natomiast w tym samym roku i to takie ciekawe zestawienie w tym samym roku którym, w którym w którym urodził się niejaki Henryk z Jimmy wokalista urodził się też, uwaga, kto i tego samego dnia, zobaczcie jaka zbieżność że niesamowite urodził się niejaki Hozer, Henryk to jest człowiek człowiek ksiądz, człowiek biskup, człowiek klecha, który, który utrzymuje, jak słusznie tutaj zauważyła sekcja, to ta klecha, która mówi, że polski kościół ma najlepszy system reagowania na pedofilię. Tak, to jest najlepszy system, który po prostu każe, tak wiecie, Uciekaj, uciekaj stary, gonią cię. Uciekaj, uciekaj, chodź pod moją sukienkę. Tym, tym chętniej cię wpuszczę pod moją sukienkę, im bardziej udowodnisz mnie, że mnie kochasz. To, to tak, to jest fantastyczne. I ten właśnie Henryk Hozer, wyobraźcie sobie, że Henryk Hozer urodził się też w 1942 roku i przeżył. I żył długo i szczęśliwie. A yy, Jimi Hendrix i zobaczcie, jakie to jest. Yy, Jimi Hendrix umarł w 70 roku, Hozer idzie dalej. I teraz tak, Jimi Hendrix robił też dużo złych rzeczy na pewno. Bądź pał, pił i tak dalej. Na pewno yy, zdarzyło mu się yy, zrobić jakąś głupią yy, rzecz, jakby tak zacząć śledzić, jak krok po kroku jego życie. Ale. Zobaczcie, co zostało po krótkim życiu Jimmy'ego Hendrixa. Ile dobra zostało po nim, ile pozytywnych emocji. On nigdy nie był wysłannikiem Boga, tam jakimś tam nie opowiadał o miłości Bożej. Nigdy nie mówił, że przyszedłem tu was zbawić, albo pouczał. Nigdy nie pouczał, jak żyć. No, chyba, że był na haju i mówił tak: bądźcie sobie brać ale to tak sobie tam popierdęło ale nigdy nie robił jakiegoś kościoła nigdy nie, nie robił jakichś spędów takich, które gdzieś ludzi zmuszał do tego i zobaczcie, krótko żył przychodziły tłumy na jego koncerty do dzisiaj słuchana jest jego muzyka i to daje boskie niemalże uniesienia po prostu, to daje, sprawia taką nieopisaną przyjemność wrażenia, dotykania jakiegoś absolutu czasami dla niektórych dla niektórych zwykła przyjemność a dla niektórych właśnie mizianie się z absolutem, jak się słyszy te, te dźwięki, ile osób dzięki niemu, dzięki jego życiu wzięło gitarę do ręki, wzięło jakiś inny instrument do ręki, zainteresowało się muzyką, czyli czymś z gruntu pozytywnym, w pozytywny sposób ładować energię, wyładowywać z siebie, nie ładować, ale ładować też energię dla innych i to siebie też chyba, bo jak ja gram, to na przykład też się coraz bardziej też czuję pod, taki podkręcony. Zobaczcie, ile dobra wynikło z takiego prostego, życia, bo to był prosty człowiek z prostymi zasadami z prostym przekazem do ludzi, że ja chcę grać, wiecie, to dla niego było on na przykład podpisywał zanim chodził prawnik czy tam z, z, cały skład prawników zanim chodził i czyścił to co on podpisywał ponieważ on był, on był artystą, on tworzył i podpisywał na przykład kontrakty, jak tam mu podsuwano, mówi, zagrasz tu, zagram, zagrasz z nami, zagram, czy zaśpiewasz do nas, zaśpiewam, wszystko podpisywał, w ogóle się tym nie, nie, nie przejmował, się tym, co będzie później, z czego będzie żył, nie, bo on się cieszył muzyką i cieszył się chwilą. I, i ile do dzisiaj jest ludzi, którzy zawdzięczają takim jak on, to, że nie, że są jakimiś tam wyjątkowymi ludźmi, że są niegrzeszni i tamte, ale ile jakość życia takich ludzi się poprawia. Że tak realnie jakość życia się poprawia dzięki temu, że ten facet nagrał jakieś piosenki, nagrał muzyki, dużo że, że inspirował po prostu albo zachwycał. A z drugiej strony jest niejaki hozer, który żyje, który, który przeżywa ileś tam lat na tym świecie, który ma za sobą, że tak powiem, wszedł w jakąś instytucję programowo zajmującą się ulepszaniem twojego życia, który wymyśla system nakazów, zakazów, tworzenia różnych konstruktów takich społecznych i, 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 i potem i ma do dyspozycji jeszcze na dodatek jakąś taką, całą księgę, ma do dyspozycji arsenał różnych w postaci aparatu działania, w postaci różnych instrukcji, w postaci franczyzowej sieci na całym świecie, rozesłanej, rozrzuconej po całym świecie. I teraz sobie zestawcie ile, czy, o ile świat jest lepszy tak się nie powinno zostać, ale tutaj nam potrzeby takie, takie no publicystyczne, takie w ogóle takiego zamyślenia. Zastanówcie się, ile świat jest lepszy dzięki człowiekowi, który z Bogiem nie za bardzo miał coś wspólnego. On nosił krzyżby, krzyż, bo to było w tej kipisowskiej klimacie, to było przyjęte, że tam te, te boskie klimaty, się taka teraz tendencja, ale nie i nikogo nie zmuszał. Ile on zrobił dobra dla ludzkości w przyszłości, a a co zostanie po takim hozerze I to nie jest oczywiście głos w dyskusji odpowiedzialny za to, że dlaczego yy, yy, dobrzy ludzie żyją krócej bo to, to jest absurd, bo, bo zaczęlibyśmy yy, kończyć yy, taką, takie rozważania E, takie rozważania, byśmy skończyli w tym, że e, modlitwą do Boga mój Boże, czemu to na to pozwalasz, a, a to Jego nie ma więc to nie ma zasady, więc nie ma takiego czegoś, że, że ktoś to organizuje w ten sposób, że lepszy umiera dłużej i tam będzie żył i tak dalej, e, tylko tak się zastanawiam nad, e, nad po prostu losem takim nie? że człowiek jest z drugiej strony, gdyby na przykład tego się nigdy nie dowiemy, ale gdyby na przykład taki Jimi Hendrix żył sobie, to, to teraz byłby dziadersem, czy, czy takim zgorzkniałym, bo jakby mu kiedyś zabrali ten alkohol i, i narkotyki i stałby się na przykład neofitą, neofitą jakimś tam wierzącym, może by teraz przygrywał na gitarze jakiemuś kaznodziei na przykład, tego nigdy się nie dowiemy, całe szczęście zresztą, bo Szkoda, już za dużo bym tracił tych swoich, tych swoich... Jesteśmy zaprogramowani, ale ten program musi zostać likwidowany. Ha, 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 ha. Tak jest. I to, to, tak to wygląda, że mówię. Jamie Henryk, zestawcie sobie takie dwa życiorysy człowieka, który, który mówi o czynieniu dobra i człowieka, który o tym nie mówi, ale po prostu daje swoim, swoją muzyką, swoim, swoim talentem sprawia tyle, tyle dobrego. A zmarło się dzisiaj też jest rocznica śmierci i to szósta rocznica śmierci E, prefer, e, Jimmy preferował voodoo, stąd byłoby faj, byłyby fajne klimaty. On tam preferował, tylko w, jak się na, nagrzał, no to już na mnie, nie... On niczego nie preferował, to był człowiek, który jedynym jego bogiem był, były narkotyki i muzyka, to, był, to był tak naprawdę. E, ale zmarł Stanisław Mikulski 6 lat temu, właśnie, właśnie, 27 listopada zmarł Stanisław Mikulski. Niezapomniany Jan Kolicki, Welhans Klos i wiele innych ról. Człowiek wyklaskiwany, ponieważ poparł stan wojenny, został wyklaskiwany, wybuczywany w teatrach. Musiał jechać, potem skończył karierę aktorską, tak naprawdę. Musiał jechać do Związku Sowieckiego, tam był atasze kulturalnym. Wrócił dopiero później i na fali sentymentu. Do komunizm, do tych, do kultury PRL-u. Wrócił też jego, jego sympatię, jego przyjaźń. Poznałem człowieka, cieszył się wielką, wielką taką sympatią. I bardzo się z, te, z tej sympatii ludzkiej cieszył. No i co? No to skończyliśmy kalendarium, kalendariumową część. Jeżeli ktoś chce przekazać jeszcze o tym jakąś informację o tym, że to w jego rodzinie to są jakieś urodziny czy coś takiego, to teraz jest dobry moment na to, bo na przykład wczoraj dowiedziałem się już po audycji, że Gabrysia Gabriela, nasza kochana z sierpca napisała pod kalendariumem, a ja tego nie zauważyłem z tymi narkotykami to jednak przesada Wojtek, coś ich nie doczytałeś dobrze ale co, że, że Jimmy z narkotykami nie Michał, jakbyś mógł mógł do, doprecyzować no bo tłumaczenie, że Jimmy Hendrix narkotyków, nie, to może bym się pokłócił nawet i ale wracając do, do tych urodzin się okazało, że wczoraj urodziny miał tatuś szanownej y, Gabrieli, więc wszystkiego... A, więc to był tatuś, no, to, to, to bardzo y, dobrze. Po że tylko nawóz zostaje, a ja nie jestem pewien, czy, czy nawet, y, czy nawet y, nawóz. Y, narkotyki zabijają, tak, narkotyki zabijają, zresztą życie generalnie prowadzi do śmierci i to jest, y, y, to jest skandal, ale tak, 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 tu, 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 trochę się pośmiałem, ale, ale narkotyki, ja jestem akurat z tych, co... Y, y, no nie mają litości, że tak powiem, dla, dla narkotyków akurat. E, miał romans z narkotykami, ale nie tak, jak to prezentujesz. Nie był narkomanem. E, że niby e, Hendrix. A ja nie powiedziałem, że był narkomanem, czy powiedziałem, że był narkomanem. Tego się nigdy nie dowiemy, na ile był narkomanem, e, panie Michale, e, ponieważ on nigdy nie, nie, nie był na żadnym rehabie, e, z tego co ja wiem akurat, na jakichś e, takich cudakach. Wtedy e, no, był przedstawicielem swojej kultury, po prostu e, korzystał z narkotyków, ale czy, czy, czy był narkomanem, czy, czy, e, czy nie, to, to no, 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 korzystał z narkotyków, każdy... Każdy jest, kto korzysta jeszcze w taki no, romans z narkotykami, no to trudno powiedzieć, on był, był e, naćpany tak, że naprawdę podpisywał wszystko i tak dalej. No to możemy się oczywiście pospierać, e, ale on napierał dragi, no tak jak mówię, no przecież to jest do tego stopnia, że zmarł również na te dragi, więc, e, więc uważanie, że, że on tam po prostu miał romans z narkotykami, no to możemy też tak powiedzieć, no to wie, wiesz... Ja pracowałem um, dla, jako konsultant dla Monaru na przykład i w, w różnych kiedyś tam um, i mogę powiedzieć, że ci wszyscy ludzie mieli tylko romans um, z narkotykami, um, bo przecież to był romans, no część z nich przeżyła, część nie no bo romansów się też tak samo część ludzi przeżyje, romans część, część nie no więc teraz definicja narkomana by się teraz przydała i tak dalej no oczywiście uzależniony nigdy nikt nie sprawdzi czy, czy Hendrix był uzależniony, na jakim poziomie uzależnienia było od narkotyków zresztą, co ważne co ważne kiedyś wszystko było lepsze i teraz coś Wam powiem, takiego, co nie chcę powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że będę jakoś tam chwalił jakieś narkotyki, ale powiem Wam, że kiedyś wszystko było lepsze, narkotyki również w tym sensie, że nie były takie brudne. Było mniej chemii, więcej naturalnych rzeczy i to, co, to, co wtedy, wtedy mniej zabijały te narkotyki. tak? I wtedy można było na przykład łatwiej było przechodzić przez, odchodzić z narkotyków, łatwiej było przechodzić rehab i tak dalej, ponieważ to były w większości naturalne, wynikały z naturalnych jakichś tam składników, to było bardziej, bardziej kompatybilne, były z, z ludzkim, że tak powiem, organizmem. I, I to jest taka ciekawostka, to jest tak jak, no dzisiaj to jest sama, sama, sama chemia, która, która no, niszczy, od razu wżera się, to są narkotyki, które od razu po pierwszym użyciu uzależniają fizycznie, nie polecam w ogóle nie polecam korzystania z używek takich, ale zgadza się Wojtku, teraz są dopalacze, ale to nawet nie tylko dopalacze choć nawet o to, co się kiedyś nazywało narkotykiem i teraz się też nazywa, to, to dalej nie jest to, to po prostu nawet marihuana jakbyście, nie wiem, przenieśli się w czasie i, yy, i zażyli, że tak powiem marihuanę w latach 70. Yy, to, to było zupełnie to, to było coś zupełnie inaczej, to jest dokładnie nawet porównanie, można porównać z szynką wiecie, jaką kiedyś za tak zwanego gierka się jadło szynkę, która była sucha, która była, można było ukroić, mogła leżeć w, w lodówce i tak dalej, tak dalej. Teraz o, i pachniała, teraz po prostu na drugi dzień już jest śliska, śmierdzi i tak dalej, w ogóle nie pachnie, nie ma zapachu, etc. Dobra, to teraz sobie posłuchamy piosenki znowu, ale bardzo Was przepraszam, że znowu będzie krzyżania, bo ja przygotowuję... E, przygotowuję taką listę piosenek żeby były pod ręką e, różnych wykonawców e, zaprzyjaźnionych e, z nami, e, ale no, na razie to musi, e, musi sobie poczekać ja mówię, nie mam, nie mam e, łupu, cupu, nie, jak to było łupu, cupu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11 ale za to mam na patronajcie chyba 800 zł miesięcznie już zadeklarowane e, więc będę mógł jak widzicie spokojnie długo pracować żeby i wrzucać takie różne rzeczy no na razie muszę też planując przyszłość myśleć o, o, o innych sprawach więc, więc ale będzie wszystko, wszystko będzie uporządkowane rymy częstochowskie na tak zwany dobry początek
0: Siedzę przy stoliku w barze PKP Herbatę już wypiłem i teraz chcę coś zjeść jaką przyszło tu samo razem z sałaką. Ach jakie to jest świeże, to się zdarza Rzadko chyba podziękuje, starczy mi Herbata wkurza mnie, ta mucha, niech sobie lata Pani bufetowa z bardzo dużym biustem, sądząc po fryzu, że to nie grzeszy ustem, ale ja mimo tego wciąż się na nią gapie, myślach ją, rozbiera mi zacykę łapię. Wychodzę już z baru, patrząc w bufetową i zajadam starą bułę z pasztetową. W przedziale dwie panie i pan w berecie I róż berecia żyje na tym bożym świecie Pociąg zwol narusza, wyjeżdża ze stacji Pan w chyba praca z delegacji Nagle zgasło światło, nie widzę niczego Słyszę jakieś piski, domyślam się dlaczego Ach, dzieje się, dzieje, już patrzeć nie mogę Raz widzę jednej cyce, a raz drugiej nogę Pan w beretzie, na nich leży rozebrany Lecz beret tu nie pewnie ma, przystawany Wreszcie dojechałem do celu podróży Ale cóż ja widzę, beret ciasz to murzyn. Częstochowskie rymy, rymy, Częstochowskie, rymy Częstochowskie. Boskie, Częstochowskie rymy, rymy Częstochowskie, rymy Częstochowskie. Rymy częstochowskie boskie. boskie...
1: Boskie. Zamykamy okno. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i czymkolwiek tylko chcecie. Teraz radosna wiadomość, moi drodzy. Radosna wiadomość polega na tym, patrzę czy ktoś nie pisze na przykład, nie słychać, nie słychać, nie słychać, ale słychać wszystko w porządku, więc chciałem Wam powiedzieć, że jest radosna wiadomość, dobra wiadomość, że nie, nie mamy najgłupszych, że nie jesteśmy najgłupsi na świecie jeszcze w tych kategoriach choćby wiary i tych takich, nie wiary, nie, nie chodzi o wiarę, tylko chodzi o e, myślenie, e, myślenie takie... E, tradycjami i tak dalej, i tak dalej, to e, o to, o to e, mi chodzi. I e, że na przykład, uwaga, bo to jest bardzo to radosna wiadomość, której się ucieszycie, e, że tak jest, ja tutaj przedłużam troszeczkę w tym sensie, że, że chcę tak otworzyć tutaj, żeby nie uchybić e, słowom, które, które padły. Otóż rzecz się dzieje, uwaga, we Włoszech, nie we Włochach pod Warszawą, to jest taka dzielnica, tylko we Włoszech, taki kraj, e, e, kie, taki kraj który będzie. O, tu jeszcze, e, a Wojtek, nie możesz podebrać muzy z, z RO, tam u Marcina była fajna kapela. E, ty mi mówisz, jaka kapela, a ja ci mówię, Waldku, e, e, Waltku, czy mogę. Oczywiście, że mogę, ja mam tutaj więcej, prawdopodobnie ta kapela jest również u mnie w zestawie, tylko, że nie mam, jeszcze nie wciągnąłem, nie mam czasu, najzwyczajniej w świecie nie mam na wszystko czasu na to, żeby ułożyć to wszystko i tak dalej, ponieważ jak wiecie, to się wszystko tworzy tutaj na bieżąco i muszę zająć się też innymi sprawami dotyczącymi samej audycji albo też technicznego, technicznej sprawy i spraw, które się wiążą z rozwojem tego, tegoż kanału, ale również z rozwojem społeczności, którą, na której bardzo mi zależy, żeby, żeby wy wszyscy, którzy tu jesteście, nie tylko czatersi, ale ta grupa ludzi, którzy, są, którzy słuchają regularnie, bądź no regularnie na ile mogą, czy na żywo, czy potem z odtworzenia, czy w audio, czy w formie wideo, żebyśmy mogli sobie tworzyć bezpieczną, fajną społeczność i takie zabiegi właśnie czynię, żeby były do tego również dobre narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Czesinek też potrzebuje czasu, też potrzebuje czasu, żeby go wymiziać po brzuszku, sobie leży tradycyjnie. Zobaczcie, jaki jest fajny, kochany piesek, że on na przykład nie jest taki, że on teraz będzie tu atencji wymagał. To jest taki naprawdę skromny chłopina, ale wracając do, do tematu, który mnie tak ucieszył, że nie tylko u nas jest głupio, na przykład, bo w mediach ja zawsze będę pamiętał tego, ten żółty pasek na Wielkanoc, który się kiedyś pojawił w TVN-ie 24, tak pilne, Jezus z zmartwychwstał. No więc ja chciałem przypomnieć wszystkim, że, od, że możemy codziennie taki żółty pasek sobie organizować że Jezus że Jezus nie zmartwychwstał na czerwonym pasku na przykład a co, a gdzie jedziemy z koksem natomiast uważajcie we Włoszech się stało tak, że przekonali mnie że nie tylko u nas rozumami ludzi może rządzić obłęd Oto bowiem słuchajcie we Włoszech odbywa się teraz dyskusja, akurat teraz trwa dyskusja we Włoszech, taka bardzo gorąca, że tak powiem, opierająca się i o parlament tamtejszy, opierająca się w mediach, przywalają się po prostu dramatyczne apele i nie tylko apele. Mało brakowałoby tam się musiał podać do dymisji minister, w ogóle takie rzeczy, i teraz słuchajcie, z jakiego powodu? Otóż we Włoszech ta dyskusja dotyczy tego, Chyba możemy im pozazdrościć, bo mają lepiej chyba. Włoski minister wydał takie oto oświadczenie. Uważajcie, wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie taką, taką akcję, że nasz, któryś z naszych ministrów, a mamy przecież cymbałów wybitnych i o których będą, będziemy zresztą mówić, co oni gadają, rzuca takie hasło. Ja tu cytuję. Dzieciątko Jezus może urodzić się dwie godziny wcześniej. Wow! Dwie godziny wcześniej. Dzieciątko, minister. I teraz za, przeczytam, o co, o co to chodzi. M, m, aż się normalnie tamte. Msza i narodziny Dzieciątka Jezus dwie godziny wcześniej, to nie herezja, jaką wykładnie minister daje. Herezją jest niezdawanie sobie sprawy z tego, że ludzie chorują z trudności lekarzy i cierpienia. I tak właśnie, bo to dotyczy, żeby było jasne, te dwie godziny wcześniej, żeby wykonać, nie wiem, cesarskie cięcie w takim rodzaju, w takim momencie będzie musiało być wykonane. Nie wiem, czy to się będzie wiązało z tym, że w stajenkach teraz będzie trochę krwi się pojawi, yy, yy, że będzie właśnie cesarskie cięcie, że może ci trzej królowie, którzy przyjdą, to będzie lekarz, położnik yy, i tak dalej, przyjdzie, fuu, yy, dokona cesarskiego cięcia, żeby te dwie godziny uratować, ponieważ chodzi o to, że że będzie trzeba coś przyspieszyć, żeby potem ludzie do domów się rozeszli i on jest, on jest o restrykcjach w święta Bożego Narodzenia mówił tak włoski minister do spraw reform zobaczcie że inni mają gorzej, co? Jak tam włoski minister do spraw reform, rozumiecie, to chodzi o te gacie takie yy, specjalne yy, i oni mają ministra od majtek. Takich ciepłych, co prawda, ale to dziwne, bo tam tak zimno nie bywa. Tam mają takie miejsca we Włoszech, gdzie jest zimno, ale po co im minister od majtek? No trudno. E, cytują tę wypowiedź pana ministra w włoskie media z komentarzami strasznymi e, po On powiedział po naradzie z przedstawicielami lokalnych władz, z którymi rozmawiał ten minister na temat odchodów, odchodów Bożego Narodzenia w roku pandemii. I on tam, rząd pracuje, włoski, nad nowym rozporządzeniem w sprawie przepisów, jakie będą obowiązywać w okresie świąteczno-noworocznym. Również w kwestiach dotyczących pasterki w Wigilijny Wieczór. I chodzi o to, żeby pasterkę przenieść dwie godziny wcześniej. I oni o tym naprawdę dyskutują. Serio. To jest naprawdę temat. Nie jest tematem to, że
0: <śmiech> <śmiech> przecież
1: ta data 25 grudnia noc 24 na 25 ma się nijak Absolutnie nijak do jakichkolwiek historycznych tach, tych dat tych narodzin. Nawet przy założeniu, że tam połączymy i tak dalej. Naukowcy tam niektórzy obliczyli, że jest coś takiego jak, jak Jezus, który się rodził. On się nie rodził 25, on się nie rodził 26. Jeden tam obliczył, dawny dawny jakiś pan teolog, który tam badał też wszystkie w ogóle te trzy lata, tak? że on, miał, on się urodził według Kościoła, jak miał 3 lata w tym sensie. Tośmy się już pośmiali o tym. Natomiast chodzi o to, że nie ma, to, że to jest data symboliczna, w ogóle symboliczna data. Czy tam, a oni się o dwie godziny kłócą, rozumiecie? Tam są, tam są lata różnic w badaniach i to między nawet w kościele to już uznali nawet, że, że nie ma czegoś takiego, jak, jak 25 grudnia. To, to wynikało wyłącznie z, z takich innych historii, że w każdym kraju, w każdym świecie, w każdej kulturze ten właśnie okres był zarezerwowany i tak na święto jakieś narodzenia boskiego, obojętnie jaki tam Bóg się rodził, moc truchlała za każdym razem, w związku z czym katolicy, czy chrześcijaństwo wbiło się po prostu w, ten, w tę samą datę, która nie ma związku żadnego z oryginalnym, z oryginalnym rodzeniem się, nawet tym udokumentowanym troszeczkę rodzeniem się Joszki. Nie ma to w ogóle żadnego wpływu, żadnego znaczenia, nic nie ma. I, a oni się kłócą o dwie godziny. I to dowodzi tego, jak dalece jak dalece, nie sam Kościół nawet, tylko jak wierni odeszli absolutnie od samej istoty wiary i od swojego Boga. Oni, to dla nich nie ma najmniejszego znaczenia, y, cały ten, y, ten boski plan, boskie, boskie... To jest kwestia różnych tylko przyzwyczajeń. Przecież ja również święta obchodzę, również siadam do stołu, i, i tak dalej, prawda? Ale się nie zastanawiam nad tym, bo to jest taka tradycja, fajne miejsce, fajny moment, kiedy można naprawdę sobie porozmawiać z ludźmi. I, ale nie wnikajmy dwie godziny, czy coś tam. Dla mnie była istotna jedna kwestia w, w świętach, żeby zobaczyć gwiazdkę, tak? bo wtedy jak się zobaczyło gwiazdkę tam na, na tym, o tu, poczekajcie, tu jest okno, nie, tu, tu, tu o tam, jak się zobaczyło gwiazdkę, to można było iść, sprawdzić, wrócić do domu i znowu zobaczyć, że był znowu Mikołaj, który chytrze wskoczył jakoś tak, że akurat już musiałem się z nim minąć na schodach. I to koniec jest, koniec jest kombinacji alpejskiej. Na tym, na tym się kończy. Data ukradziona poganą, prześlenie zimowe 21 grudnia, to nie tylko poganą, to jest data kimerze, to jest data we wszystkich kulturach na całym świecie łącznie z tymi, gdzie nie ma przesilenia zimowego w tym sensie, że nie pojawiały się jakieś dramatyczne zmiany po prostu pojawiały się wtedy inne przesilenie tam, na tamtej półkuli na przykład generalnie okolice tego właśnie 21 do 27 grudnia to są te, to jest ten przedział, kiedy, kiedy wszystkie religie, wszystkie nawet animalistyczne i tak dalej kiedy zauważały, zauważały jakąś zmianę i wtedy było święto i to jest koniec, ale to jest naj, najfajniejsze, że oni dyskutują w tych dwóch godzinach, te dwie godziny przesunięcia, czy tam pasterka ma być, zresztą i tak, zwróćcie uwagę, że na przykład podejście tego, tego, z jednej strony podejście do, do tego Boga, już skupmy się tutaj na naszym tutaj chrześcijańskim klimacie, podejście do Boga, jak jest takie wybiórcze dosyć, prawda, bo kiedy w niektórych sprawach to tam jest pryncypia, pryncypialnie, trzeba przestrzegać, takich i śmaki domagają się, żeby nawet symbole były dopilnowane, etc., etc., a tu z drugiej strony, jak na przykład... A, a czy to nie było powiązane z pojawieniem pewnej komety na niebie? Nie, to, to też nie i tak, to, są, to są takie, do, do tego później były dopisywane później były do tego dopisywane różne rzeczy, ta kometa też się pojawiła akurat w tym, w tym okresie, ale to, to, to było i przed tą kometą i po komecie, to w ogóle nie ma to jest po prostu przyroda, po prostu przyroda, kalendarz taki kalendarz pogodowy kalendarz zmian pół roku, przesileń różnych i to wy po prostu powodowało akurat tę datę i boginie się w hinduizmie rodziły wtedy i w Grecji się rodziły. To, to po prostu jest tak, tak to się to odbywało. I to nie ma co... No właśnie, kim I to tak to po prostu chodzi o, o takie rzeczy. Ale a z drugiej strony właśnie jest pilnowanie pilnowanie tego, żeby tutaj pryncypia, tutaj to wszystko, a potem nagle oni mówią na pewnym momencie, wiemy, że wiemy, że to nie jest tak, jak wam mówimy, ale przecież to jest symboliczne, przecież co się przejmujecie, przecież to nie chodzi o to, że on tego 25 się urodził, nie chodzi o to, że śnieg tam padał, bo przecież nie padał, a u nas to się tym, tym śniegiem robi że choinki jakieś tam się ustalają, to niemiecki zresztą zwyczaj, kolendy też są niemieckim zwyczajem, tak na marginesie, dramat w ogóle, prawda, te pastora i śpiewanie tych, tych kolend to jest niemieckie, kurze w ogóle jaki dramat dla polskiej kultury i i tak sobie chodzą i potem dyskutują rozumiecie, jak ludzie muszą być głupimi głupi tak w takiej, w takiej prostocie swojej, takim dążeniu do ułożenia wszystkiego yy, żeby się kłócić o to czy dwie godziny wcześniej może się odbyć pasterka, a ta pasterka przypomnę, yy, w Watykanie odbywa się też nie o 12, tylko dużo wcześniej, yy, za każdym razem żeby jeszcze yy, dzieci i starsi mogli nie iść yy, yy, spać, żeby ją zobaczyć yy, yy, w telewizji tak samo jest, potem się na przykład odbywa, odbywają w kościołach, na przykład księża chodzą po różnych firmach zbierając, zbierając datki, chodzą po różnych firmach, nie z kolędą, tylko po to, żeby tam te, te organizować te tak zwane opłatki i chodzą od, tam od, od połowy grudnia do, do połowy stycznia organizując te takie żeby sobie wszyscy w pracy dobrze życzyli, rozdają te, to białe, które, każą połykać, które e, e, każą połykać się, patrząc wszystkim. Mi się kiedyś przykleił taki biały do podniebienia Pawia, puściłem takiego, że że jak w egzorcyście po prostu. No w każdym razie włoski minister musiał musi prowadzić teraz debatę, czy te dwie godziny, rozumiecie, przesunięcia to będzie skandaloza, czy nieskandaloza i mi się to podoba, że nie tylko my jesteśmy tacy na tym tle pieprznięci, a z drugiej strony jest u nas kadra profesorska, mamy na przykład Kadra profesorska, taka, ta trochę, trochę zmieniamy. Przechodzimy do następnego trochę cymbała. Tada, ta-da, jest na przykład, pamiętacie, mieliśmy, to była dobra koncepcja i trzeba by do niej wrócić, czyli do tych poczet cymbałów w profesorskich ty z profesorskimi tytułami. Otóż, rozumiecie, jest taka historyk. No, żeby od razu powiem, że... że nie chodzi mi o to, żeby teraz powiedzieć o jakimś tam gościu, który jest znowu jakimś tam teologiem teologiem, albo profesor mniemanologii, tak jak Jan Tadeusz Stanisławski, profesor mniemanologii stosowanej, tylko to jest profesor, uwaga, pan profesor Grzegorz Kucharczyk z katedry historycznej Polskiej Akademii Nauk. I ten człowiek rozumiecie, odniósł się do pewnego tekstu w krytyce politycznej i on i, i przykuło moją uwagę coś takiego, że on powiedział tak kolejnym żądaniem chrystofobów chrystofob ciekawe, czy jak ja mówię, że, że on nie zmartwychwstał, to już jest moja fobia według pana Kucharczyka, czy jeszcze nie, ale Ciekawe, musiałbym kiedyś do tego jakoś tak sprawdzić. W którym momencie kojarzy, jemu się robi chrystofobia? Znaczy, z, z czym mu już kojarzy? No, w każdym razie, kolejnym żądaniem według pana kucharczyka, profesora, żądaniem tych chrystofobów może być likwidacja krzyży na grobach. Stary, kucharczyku. A co mnie obchodzi, co stoi na twoim grobie albo twoich bliskich? Co mnie to obchodzi? Naprawdę myślisz, że są jacyś, jacyś ludzie, którym... Znaczy ja wierzę, że są jakieś banda kretynów. Jest na przykład takich, co, co w ogóle ich symbol religijny będzie bolał jakoś i tak dalej. Ale generalnie chodzi o to, że ta nierównowaga polega na tym, że ja mam na to wywalone i tacy jak ja mają na to wywalone a ty, a ty każesz różne rzeczy, jesteś, jesteś, jesteś y, y, członkiem społeczności, która narzuca swoją, y, swoje y, jakieś te głusła. No więc, stary, nie wiem, co, 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 co miałoby mnie interesować, co stoi na twoim grobie. Mnie interesuje tylko to, żebyś na moim grobie niczego na siłę nie stawiał chociaż w sumie i to nawet mam trochę wywalone bo to mnie nie obchodzi co do zasady, ale po prostu teraz wolałbym żyć ze świadomością teraz, jak dopóki żyję, a nie, nie już jak umarłem to chciałbym żyć z taką świadomością, że na moim grobie nie stanie żadne religijne świństwo, żaden, żaden religijny tam jakiś, jakiś przedmiot który mógłby sugerować innym ludziom, że tu leży gościu, który, który chciał, który, który, wierzył w jakiegoś Boga, czy inne gusło. No po prostu. Poza wszystkim, że wolę być rozsypany w pizdziec, a nie tam, żeby mi coś stawiało. Ale to jest moja sprawa, nie co mi do tego, co ty stawiasz sobie, żebyś na przykład tak. I już i tyle, no, w końcu, żebyś na przykład na siłę nie kombinował yy, z krzyżykami na pomnikach i tak dalej, bo to mnie trochę wkurza, na przykład, że jest pomnik nieznanego żołnierza, dajmy na to, i tam jest symbol krzyża, nie? No, dajmy na to, bo tam jest więcej symboli, akurat to jest w porządku w miarę zrobione, ale, ale chodzi o to, że w ogóle jakiś tam na tych pomnikach i tak dalej, ten krzyż, to może faktycznie jest jest nie? Halo, nie? Ale, ale no, groby w każdym razie chodzi o to, że jak mówi sam pan ten profesor Kucharczyk, Cymbał, następnym krokiem i on to się oburzył, jak tam do niego, no, stary, powiedz mi, następnym krokiem może być żądanie usunięcia krzyży z grobów na cmentarzach komunalnych. Chciałem ci przypomnieć, Cymbale, Chciałem Ci przypomnieć, cymbalem że jest tak, że to Ty decydujesz, jeżeli nie łamiesz prawa jakiegoś tam ogólnego i założenie, że będzie prawny zapis, że nie wolno krzyża na przykład jakiegoś tam stosować, no pewnie, jak powiem Ci tak, to ja bym był zaraz za tobą, jakby coś takiego, jakby ktoś wymyślił, jakiś jaki lewacki ortodoksi, by to wymyślili i potrafili przeforsować coś takiego, że zakazaliby krzyża w prywatnych jakichś przestrzeniach, a cmentarz komunalny groby, to jest taka wydzielona część, że, że tam każdy grup jest osobną, osobną prywatną częścią taką bardzo, bardzo intymną, to to ja będę z tobą się napindalał, normalnie wezmę tę swoją butelkę z benzyną i wezmę swój kamień i będę razem z tobą walczył o to, że, że nie wolno takich rzeczy robić. Bo nie wolno. Jak ktoś ma ochotę yy, żyć w ten, yy, w ten sposób, z krzyżem na, yy, na boku, to niech sobie tak żyje. Co, co się mam czepiać yy, takiego, yy, takiego człowieka? Ale widzisz, bo na tym polega różnica między nami, panie profesor, yy, że Yy, że ja bym to zrobił, a pan w, yy, chodzi tylko i pomyśli jakby tu zakazywać, jakby tu yy, przeszkadzać, kombinować yy, pod górę i to, na to nie ma mojej na to nie ma mojej, yy, mojej cholernej yy, zgody yy, i na portalu krytyki politycznej pojawił się tekst Agaty Diduszko Zyglewskiej krytykujący to, że księża katolicy są za, bo on to wyciągnął, rozumiecie pamiętajcie, tak Przepraszam, przerwę. muszę przerwać. On, ten profesor, mówi, że następnym krokiem następnym krokiem będzie likwidowanie tych, e, tych krzyżyc, cmentarzy i teraz zobaczycie, z czego to wyciągnął. Z czego wyciągnął, doprowadził do absurdu. Bo każdy można doprowadzić do absurdu, ale z czego on to zrobił? że przeczytał w tym tekście, że Agata Diduszko-Zyglewska krytykuje to, że księża katolicy są zatrudniani w szpitalach. Rozumiecie? Bo rzekomo e, ma to pogarszać komfort, on tak mówi, rzekomo pogarszać komfort ludzi niewierzących. I teraz uwaga, jednak zaskakujące jest, że kapłani są już atakowani za to, że pełnią posługę, a nie za rzeczywiste grzechy. Tak ocenia Panie Cymbale, profesorze Cymbale, profesorze Cymbale, to nie są atakowani księża. Czy ty nie rozumiesz takiej sytuacji, że w momencie bardzo intymnym, czyli choroby, czyli nawet z grożącej śmiercią, czy nie rozumiesz, że człowiek ma prawo, prawo do własnej, do intymności i prawo do tego, żeby nikt mu nie, z kosą nie chodził nad głową. W naszej kulturze cymbale jest tak, że ksiądz jest lekarzem ostatniego kontaktu że ksiądz przychodzi natłuścić łeb olejem żeby nie po to żeby wszystkim tam było jakoś pogodniej tylko jeżeli leżysz w szpitalu to nie chcesz żeby ci ktoś przychodził i mówi tak memento mori Memento mori. Nie chcesz. I masz do tego prawo nie chcieć. I jeżeli ci przychodzi klecha i mówi, i tam szepcze coś do tej kobiety, natłuszcza jej głowę, żeby łatwiej się przecisnęła do, do Królestwa Niebieskiego, żeby tak to ja sobie mam, mam prawo tego nie życzyć, bo to ty wkraczasz w moje miejsce. To ty wkraczasz w mój świat. Można to zorganizować, zwłaszcza, że można to zorganizować inaczej. Jest system takich, tych, nawet tych przesłon, różnych takich rzeczy. Nie chcę, żeby po, po korytarzu chodził gościu w mundurze kapłana śmierci, tego, Harona. Nie chcę, po prostu nie chcę, żeby moja mama, moja ciocia, yy, yy, moja, yy, mój wnuczek, na przykład, cokolwiek by było, nie chcę, żeby miał tak, tak, taki symbol, sygnał, że patrzy, o kurwa, idzie koleś z kosą. Bo ksiądz jest przedstawicielem śmierci w, w kościele, a nie nadziei. On nadziei to może być przedstawicielem dla tej jednej osoby, do której tam przyszedł, bo, bo, która go chciała. Pomijam już fakt, że, że nie zaproszeni też przychodzicie, bo wy zawsze wiecie lepiej, prawda? To jest też taki symbol wasz na przykład. Ona, ona na pewno ona nie prosiła o księdza, ale przecież wiemy, że na pewno potrzebuje, bo na całe życie była wierząca. A może przestała? Właśnie dlatego, że kurczę, może na chwilę przymknęła oko i zobaczyła, że tam nic nie ma, no. Yy, albo jej tamten yy, Bóg jakiś powiedział w pewnym momencie, mówi, ty spierdanej, szybko zabieraj się stąd, nie? Bo, bo, będzie. Może tak. Ludzie, nikt nie zabrania księdzu rozmawiać z wiernymi swoimi o czym tylko chce, ale nie jak ja tu leżę, na przykład źle się czuję i słyszę, i słyszę pojękiwania o tym, że, że idziesz do, do, do lepszego świata albo coś tam, no nie, człowiek z kosą nie ma prawa być biegać po szpital. a ten z tego wniosek, rozumiecie wyciąga, a sam jestem ciekaw jakby jego na przykład matka tam leżała i mówiła że powiedział mu, stary tu przed chwilą był ksiądz i na siłę mnie olejem oblał, że wy, wychodzę do, do, nogami do przodu stąd. No ludzie. Albo krzyż tam pokazał, że, że inni mają gorzej, bo cierpią. To, to wtedy by go szlak trafił na przykład. Wtedy by inaczej się gadka ruszyła. I on mówi tak. Przede wszystkim ważną kwestią jest naprawdę XXI wiek, a on się zastanawia, czy ksiądz może wejść do kościoła. Do kościoła. Do kościoła może. I niech tam zostanie. czy on Czy ksiądz może wejść do szpitala, żeby gusła swoje robić, rozumiecie? Na siłę, nie, że tam, bo jak mówię, jak jest katolicki, tam jakiś ten, to wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że jak jest katolicki, czy zakonny szpital, to tam będą takie rzeczy, ale on musi wejść i na siłę do każdego szpitala, musi mieć wejście takie, żeby nie można było zakazać księdzu wchodzenia do, do szpitala. No to z tym się nie zgadza. On nie ma mieć ustawowego zakazu ale nie ma mieć czegoś takiego, że on decyduje o tym, kiedy wchodzi. Pacjent w szpitalu, najważniejsze osoby to jest lekarz, no plus y, oczywiście mówię też lekarz, jako, jako jedna osoba, jako cały personel medyczny po prostu. Czyli to i pacjent, a najważniejszy z tego na samej górze jest w ogóle ten pacjent właśnie, i to troska o niego jako o jego fizyczną y, część jego organizmu i tą psychiczną, która pcha y, to fizycznie do przodu. A ten jeszcze mówi tak. Uwaga. I to profesor jest w panie, czyli płacicie mu wszyscy. Przede wszystkim ważną kwestią jest Rozróżnienie podstawowych pojęć. I słuchamy, panie profesorze, jakież to są, jakież to są podstawowe pojęcia według pana profesora. I myślicie, że powie od razu, to nie. Nie mamy tu bowiem do czynienia z antyklerykalizmem, anty, ale antykatolicyzmem, czy nawet chrystofobią. weź się walni w cymbał. No jeżeli z czymś mamy tutaj do czynienia, jeżeli już bym jakoś chciał yy, to kwalifikować, to właśnie akurat z antyklerykalizmem anty jeżeli już. Bo tu nie chodzi o ideę, że akurat katolicki ksiądz nie ma wchodzić, czy, czy że nie ma yy, chryst Chrystusa tam przedstawiać. W ogóle nikt o tym w ten sposób nie mówi. Chodzi o ideę, Chodzi o to, że nie ma tam przychodzić koleś z hasłem memento mori, że nie ma tam chodzić, nie ma tam nad, nad, nad wami krążyć sęp. To o to chodzi, że jak jesteś na pustyni, źle się czujesz, bo ci brakuje wody, patrzysz na coś, no to sęp nie napawa cię je optymizmem. Czy jak takie rząd tych robaków wstaje koło Ciebie, nie? Tak otaczają Cię robaki, czekają, nie? I tak... Sobie zaczynasz słyszeć, jak oni ta... aż słyszysz, jak tupią nóżkami, nie? No to, to Cię nie buduje jakoś tak, ten, że nie motywuje Cię do, do lepszego jutra. I... Profesor na, własne, na własną jakąś tam tezę, na własne, na własną taką, dla własnej tezy odwrócił kolejność, bo tu jak on mówi, że to jest do czynienia nie z antyklerykalizmem, ale antykatolicyzmem, czy nawet chrysto, chrystofobią, to właśnie jest cymbale profesorski odwrotnie. Bo nie interesuje nas, nie interesuje nas to, czy to jest Chrystus, czy inny ziolistus, czy, czy kawałek makaronu. Chodzi nam o to, i nie interesuje nas mało tego, nie interesuje nas nawet to, czy to jest katolik, czy to jest prawosławny, czy to jest imam. Chodzi o to, żeby tam nie przychodziła osoba ostatniego kontaktu. I jeżeli mówimy o czymś, to właśnie antyklerykalizm o tyle, że wy jesteście najbardziej agresywni w tym wciskaniu się tam. W związku z czym, tak, jestem w tym wypadku przeciwko księżom, którzy tam się wciskają, a nie przeciwko katolicyzmowi, czy przeciwko Chrystusowi, idei Chrystusa i tak dalej w tym wypadku. Ale to on jest profesor a ja nie jestem profesor no i już w ogóle może trzeba byłbym, nie byłbym chrystofobem, jakbym zdecydował się na przykład, żeby zrobić kancelarię dla, na każdym oddziale żeby, żeby na etacie był jak w, w służbach ochrony granic, tak wszędzie ma być jakiś katolicki tamten, no nie. I on mówi nawet, to jest wielki profesor, a nawet on mówi z antykatolicyzmem, proszę was, a, a gdzie prawosławia, gdzie, gdzie, gdzie inne wyznania chrześcijańskie, potem chrystofobią. No, ty pieprzysz w ogóle, ty, jesteś tak potrzaskany, Zaproszę, ale wiecie z czego to wynika, bo to był wywiad z tym panem i to jest tak, że, że oni, czasami ci dziennikarze, wiecie, na, na szybko na szybko po prostu y, przeczytają taką panią Diduszko na przykład w, tym, y, y, w krytyce politycznej i sobie myślą, kurde, trzeba to jak, trzeba na to odpowiedzieć. Musimy na to odpowiedzieć. Po prostu musimy. W związku z czym, kurde, dzwoń tu, dzwoń tu, dzwoń tam. Y, y, szukamy jakiegoś cymbała, który powie nam taką, wiecie, opozyt, taką nam walnie w drugą stronę. I znajdują takiego kucharczyka, bo wiedzą, patrzą, wy dobra, ten był namszy ostatnio, widziałem go nam mszy, dajemy i wciskają pytaniami go, pytaniami kombinują tak, żeby on podszedł, pod to. oni się dają wpuszczać w takie, w takie regiony, poza tym oni muszą ci z panu, muszą co jakiś czas publikować coś, w związku z czym wiedzą, że teraz e, łatwiej opublikować jest taki, taką pierdołę niż, niż co innego e, i oczywiście że pani Diduszko już dwa lata temu zasłynęła o protestowanie przyjęcia opłatkowego w Radzie Warszawy wydaje się, że niebawem pójdą za tym następne kroki jakie kroki? takie kroki, że co? że pani Diduszko w obronie twojej pojebie wiary stanęła chcąc nie chcąc bo stanęła w obronie twoich pryncypiów twojej wiary to twoja wiara po jeden nie, nie, nie pozwala nie pozwala na robienie sobie jaj z opłatka a opłatki różne, w ogóle nazwanie tego opłatkiem to jest obraza tego twojego Chrystusa, wobec którego ja podobno jestem yy, na przykład, ani albo pani Diduszko yy, jest, yy, jest chrystofobem. Ona jest akurat chyba, ale yy, tak naprawdę, ale na przykład yy, jak do mnie mówi, to, to, to ja nie pozwalam w tym momencie, czy pani Diduszko przez przypadek broniła idei twojego cholernego kościoła, twojego cholernego Chrystusa, yy, bo to są jaja przecież, robienie jaj sobie jest, jeżeli, jeżeli się zaprasza na podzielenie się ciałem Chrystusa na jakimś tam radzie miejskiej, gdzie jest pełno nieszczerości, gdzie nie przeprowadza się najpierw tych całych rytuałów typu bez spowiedzi się to odbywa, bez modlitwy, bez innych, gdzie przechodzi to w typowo pogański obyczaj dzielenia się nie ciałem Chrystusa, nie w imię Chrystusa, tylko w imię jakiegoś takiego takiego ogólnokulturowego rozdziału, rozdziału fałszywej, fałszywej dobroci, no, takiego fałszywych, fałszywych sympatii, bo to na tym to polega. I ona stanęła, ta Diduszko, wbrew sobie oczywiście, w obronie tego twojego, twojego Chrystusa, twojej, twojej wiary. Bo przecież to dopiero jest herezja, to dopiero jest zaprzeczenie wszystkiemu, co, co macie w tych swoich świętych książkach. To jest obraza boska, że tak powiem. Te właśnie opłatki, te golonki na tych opłateczkach, te kieliszki wódeczki, te wspólne papieroski, te wspólne przygadywanki pana z prawicy z panem z lewicy, ta obłuda, to jest przecież wszystko zaprzeczenie twojej Ewangelii, twojego katechizmu, twojego wszystkiego. To jest zaprzeczenie, a nie to, że, że pani mówi, to przepraszam bardzo, czy to jest kościół, czy jestem tutaj w jakiejś instytucji państwowej, społecznej. Tutaj nie ma miejsca na, na Boga. I ma rację. Ma rację. Idź jeden z drugim na pasterkę, tam się spotkajcie. Pan z lewicy z panem z prawicy idźcie sobie na tą pasterkę, zaproście się do domu na święta. Co złego jest w tym, żeby nie dochodziło do pogańskiej zresztą, jakiejś, ale pod płaszczykiem chrystusowej miłości, do pogańskiego obyczaju dzielenia się jadalnym papierem. No co? No nic kucharski cymbale, ale zadzwonili z gazety, trzeba, trzeba coś powiedzieć i wyciągniesz takie wnioski proste, niegodne profesora, niegodne naukowca, że tak powiem, czy człowieka, który jest wykształcony, niegodne, bo tam nie ma logicznego ciągu, a to jest, to jest nauka. Jeżeli, jeżeli zaczynasz takie po prostu, jeżeli naukowiec, profesor, czy ktokolwiek zaczyna yy, yy, naginać, yy, nagina na przykład wiedzę nauką, na, nagina yy, fakty pod, pod kątem konkretnej tezy, to znaczy, że jest Panie żaden naukowiec i on ma jeszcze profesorski tytuł, jest w panie. W związku z czym dostaje pensję od Was. Mało tego, nie można go tam, on już jest tym nieusuwalnym, takim profesorem i tak dalej. Nie? Następnym krokiem, bo, bo dziennikarz tam pyta, no jakie mają być te następne kroki? I uwaga, on z tamtej bzdury, która jest, on postawił fałszywą tezę, fałszywe, w ogóle fałszywe, fałszywie to wszystko ubrał, absolutnie fałszywie i potem z tego, co sam sobie wyśpiewał, wysnuwa następne wnioski. To czasami na pewno macie w domach, prawda? Jak wasz współmałżonek albo współmałżonka, albo narzeczony, narzeczona, czasami wie lepiej, co wyście chcieli powiedzieć, prawda? Jak wy tam coś mówicie, no ale przecież tak, tak, ja już wiem. I potem dyskutuje z tym, co, co sobie sama albo sam wymyśli, prawda? Znamy to. No więc pan profesor właśnie ma takie doświadczenie też chyba na ten, więc poszedł sobie, tą właśnie, tą właśnie drużką i najpierw sobie sam przedstawił jakieś co oni tam chcą, a potem się na to oburza. No więc on się oburza teraz na tym, że że może być, jak ten dziennikarz mówi, jakie, to on mówi, następnym krokiem może być żądanie usunięcia krzyży z grobów na cmentarzach komunalnych. Tłumaczone będzie to tym, że to przestrzeń publiczna i narzucanie wiary osobom niewierzącym. Rozumiecie? On już wie. On już wie. Nie dość, że i całe to poprzednie, całe, to, poprzednie, całe to, to twierdzenie poparte jest bzdurą na resorach, ale on już wie, bo on sobie dośpiewał. Czyli krótko mówiąc, jak w małżeństwie tak, ona już wie, albo on już wie, co wyście chcieli pomyśleć i z tym dyskutuje i za to już teraz potem, dlatego człowiek czasami nie może sobie przypomnieć, co ja takiego zrobiłem. A to chodzi o to, że, że niekoniecznie musiałeś, tylko że w głowie tego twojego partnera, partnerki już powiedziałeś to, co tam powiedziałeś. Zresztą często zasłużenie dostaje się, się poruj, jak się później okazuje. I ten zaczyna biadać. W szpitalach, uwaga, bo w szpitalach są ludzie ciężko chorzy. Nie tylko, panie profesorze. Czasami umierający. No, najczęściej w szpitalach ludzie umierają. W przypadku osób wierzących, i teraz uważajcie, to jest wykładnia profesora. Nie księdza profesora, tylko profesora. Ja dostaję w ogóle odjazdu. W szpitalach są ludzie ciężko chorzy, czasem umierający. W przypadku osób wierzących, msza święta, czy możliwość przyjęcia sakramentu w obliczu choroby czy śmierci jest bardzo istotna. No i? No i? Pytam. No i? no i proszę bardzo tylko zróbcie to tak żeby to nie wchodziło w buty innym przecież nikt nie ma pretensji że babcia Janka chce przyjąć ostatnie namaszczenie i nasmarować się olejem przecież co mi do tego ale niech ten olej nie chlapie przy okazji na moją matkę na przykład która sobie tego nie życzy i która się źle czuje po co? I jeszcze, jeżeli nawet spełniono by sugestię pani Diduszko, żeby ksiądz przyjeżdżał na telefon pacjenta, to przecież może nie zdążyć go wezwać. I teraz posłużę się metodą logiki pana cymbała, profesora Kucharskiego. Jeżeli przyjmuje pan taką strategię tego, tego swojego głupiego myślenia, że Kurwa. Wiecie co, ja nie jestem profesorem, że gadać z takim cymbałem aż przykro jest, nie, że trzeba tłumaczyć mu takie rzeczy. Ale przekręcając pańskie, znaczy doprowadzając do absurdu pańskie właśnie to, co pan zrobił z, z teorią pani Diduszko, z sugestiami pani Diduszko, to ja, panie profesorze, cymbale, kretynie, idioto, zły człowieku w sensie naukowym. Mogę odwrócić to w ten sposób. Jeśli ty mówisz, że nie może tak być, że, że ksiądz przyjeżdża na wezwanie pacjenta, bo przecież może nie zdążyć go wezwać a pacjenta, może ten w korku stanąć i tak dalej tam po drodze, to czy ty sugerujesz pochlaście, właśnie w tym momencie zasugerowałeś, że każdy szpital powinien mieć etatowego księdza, który jednocześnie powinien przechadzać się po korytarzach i dokładnie nawet po, wchodzić od sali do sali, a najlepiej jak było ich dwóch, jeżeli to jest duży śpiew, bo tam można było obliczyć na ilość pacjentów jeden, jeden ksiądz i żeby on był w ciągłym ruchu, bo w każdej chwili ktoś może umrzeć, bo w każdej chwili ktoś może się gorzej poczuć i potrzebować polania olejem, czy ty sugerujesz zatem, że teraz każdy szpital powinien mieć księdza? No to ja się nie zgadzam, jesteś ateistofobem. A nie wolno być ateistofobem. Czy można? Nie, to można już bardziej, nie? Bo chrystofobem nie można być. Tym można być. I on jeszcze każdy, kto przeszedł, czy to leczenie w szpitalu, czy miał w szpitalu osobę bliską, wie i uwaga teraz, bo to jest hit profesorskiego gadki historyk to mówi że każdy kto przeszedł leczenie w szpitalu albo miał w szpitalu osobę bliską wie że msza święta obecność osoby duchownej, możliwość słuchania transmisji mszy świętej jest dla wielu chorych wielką pociechą no i no i no i no i co ma z tego wynikać po chlaście że w związku z tym dla wielu chorych ma to być pocieką wypuśćmy radio, trwam na cały regulator w megafonach tych radiowych nie, widzisz ty tak kombinujesz, a ja kombinuję inaczej, jak to zrobić nie żeby wszystkim żeby to wszystkich zmuszać do czegoś, ja kombinuję jak to zrobić żeby jeden był zadowolony i drugi. Bo ja nie chcę odmówić babci staruszce kontaktu z ojcem yy, yy, z Stanisławem czy z, z, z bratem Albertem. Bo mi nie o to chodzi. Jak jej jest dobrze. Ale zobacz ty. Słuchawki. Ja cię nie mogę. Serio widziałem. Stary. Słuchawki widziałem. Takie cuda ludzie wymyślają. Takie cuda ludzie wymyślają. Radyjka są takie małe. Słuchawki są. Ja pierdzielę. Ludzie normalnie jak coś wymyślą, to stary, to po prostu... ty pe... Może nie wiesz o tym, ale serio, są takie rzeczy. Ja... Może... Ty, kucharski, powiem Ci więcej. Słuchaj, można nagrywać serio, można nagrać takiej yy, babci staruszce albo dziadkowi staruszkowi albo komukolwiek kto potrzebuje, można nagrać jakąś muszę konkretną i to puścić można stary są takie jaja ja nie wiedziałem, ale są takie jaja stary, ty uważaj ty przesunaj się, żebyś ten bo może inni nie, nie, nie słyszą tego że nawet można z obrazkiem coś nagrać. Serio. Dajesz babci. Rozumiesz, takie urządzenie. Ze stojaczkiem, ze wszystkim. Ty i ona sobie to ogląda, jakby tam była. No ja stary. No nie mogę. Poważnie. I słuchawki. Niesamowite to jest. Ty, ja widziałem jeszcze kiedyś, stary, w kościele, znaczy nie w kościele, w, w szpitalu, że można normalnie taką zasłonkę zrobić też. I ten ksiądz tam se gada i nie drze mordy. Poważnie. I nie wchodzi, nie mówi na przykład, że może też tak być, że ktoś wchodzi do takiej sali szpitalu i tam leżą cztery osoby i ja widziałem coś takiego, że wszedł facet do takiej sali i nie krzyknął. Niech będzie pochwalony. Tylko wszedł, podszedł do osoby, do której przyszedł. Serio. Tak to było. Ja wiem, że to jest dziwne dla ciebie, ale tak ludzie czasami robią. Poważne. Ale może się kiedyś dowiesz, jak zachorujesz, pójdziesz do tego szpitala i się dowiesz i jak zawołasz tego, tego duszołapa i stwierdzisz, jak przyjdzie na przykład do twojego sąsiada, jak twój sąsiad będzie leżał ej, ej, i będzie tak leżał i jęczał, ty się będziesz tak czuł słabo, ale generalnie nie będziesz jeszcze miał biletu na, do domu ojca, poza tym nie będzie ci się tam jakoś szczególnie wybierało, bo akurat ma ci się urodzić wnuczka i nagle patrzysz wchodzi taki ksiądz w nocy, ty otwierasz oczy, a on nad tobą stoi, bo się pomylił. I przyszedł do ciebie, a nie do tamtego drugiego, znaczy on przyszedł do tamtego drugiego, ale stoi nad tobą i ci tam robi takie, wiecie, tam bim, 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 I ty umierasz naprawdę, bo, bo zaczynasz się bać. Kurwa. Nie no, kurczę, człowieku, weź się gwizdni w ten, w ten po prostu chory cymbał. Najgorsze jest, Najgorsze jest, jak ktoś próbuje po prostu na siłę zmusić innych do czytania książek o żabkach. To jest najgorsze, co, co może być. I tylko po to, żeby, żeby, kombinować, żeby kombinować jakieś takie, takie rzeczy. Dajcie sobie szansę, dajcie innym szansę. Słuchamy piosenki... Jest godzina 11.41, a ja nie chcę dzisiaj przegapić, przegapić hymnu, bo ostatnio 5 minut aż przewaliłem hymn i bardzo mi się nie, nie podobało to, bo hymn jest bardzo ważny. Więc dzisiaj posłucham, teraz posłuchamy znowu krzyżeniak, ale mówię niedługo wrzucę, o w niedzielę może powrzucam trochę tych piosenek, takich, które dostałem od Was, żeby można było się przy tym jakoś y, rozerwać, że tak, y, że tak powiem. Puścimy owieczka z, y, jeszcze z, y, z, z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
0: sobie małym owieczkiem. Nie powiem przecież, że jestem baranem. Moje stado wygięło gdzieś do przodu. Ja to pierdzielę, ja tu zostaję. By jeszcze raz. By jeszcze raz. By jeszcze raz. By jeszcze raz. Widzieć, że też jesteś mała, mała i ładna, ach jakie to przyjemne. do dotyku też jesteś całkiem miła, za sobą drzwi zamykamy na klucz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Rozglądam się wokół I taki jest tego skutek Że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi Wdepnąłem niestety w kupę Tak jeszcze raz Tak jeszcze raz Znów jeszcze raz Znów jeszcze raz, Znów jeszcze raz. Mówię jeszcze raz.
1: jestem, jestem, jestem. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych uszach, 27 dzień listopada 20, 20 przypominam, że jutro kolejny dzień strajku kobiet o, strajku kobiet jutro idziemy na spacer, jutro jest dzień dzień uwaga, dzień niepodległości kobiet tak, pamiętamy o tym wszyscy i dbamy, dbamy o to a tu jeszcze pan Bartosz przeczytam bo ma życiową historię, nie wiem o czym więc jak będzie brzydki wyraz to na niego niech będzie dobra? Tu mam, to mam taką historię z życia za dziecka miałem figurkę Batmana i moja babcia kiedyś mówi czemu się diabłem bawię Dobre? bo pan Jezus Mogłeś odpowiedzieć, Bartoszu, że Bóg też się bawił y, diabłem, y, na przykład. i y, Także macie taki, y, takie, y, takie masz y, natręctwo y, po prostu. Y, dzień spacerowicza, tak, jutro jest dzień spacerowicza, pamiętamy, wieczorem wychodzimy y, z domu, y, y, tylko tam, macie co ważne, bo jutro będą również aresztowania, różne takie sugestie, mam znaczy takie różne sprawy. Ja mam, miałem kiedyś taką sugestię dla władzy, która jest zagłupia na to, ale miałem, że jakby pozwolili się wypalić temu protestowi już jakiś czas temu, jakby tam nie chodzili z tymi pałami. To by już dawno niestety się skończył. Na szczęście oni są zagłupi na to i. Ten protest będzie jeszcze jakiś czas trwał, mam nadzieję, do jakiegoś tam szczęśliwego zakończenia, że coś tam się uda, coś tam się uda, coś tam się uda zrobić w tym, w tym, w tym aspekcie, że tak powiem, sprawy. Także jutro idziemy Dzień Spacerowicza święcić, jutro jest Narodowy że tak powiem, <śmiech> nie narodowy, tylko społeczny dzień niepodległości kobiet. Dobrze, że diabłem, a nie z diabłem, pisze Pan Grzegorz do, jeszcze do Pana Bartosza. Natomiast jak już tak zahaczyliśmy przez Samocha Radiobawie Radio Bawie, Radio Uczu, zahaczyliśmy o służbę tak zwanego zdrowia, to oczywiście życząc zdrowia naszej siostrze Dorocie, od siostrze Dorocie od najczystszej wanienki. Przypominamy, że ma, nasza kochana siostra ma koronkę, jest koronowaną głową i mam nadzieję, że wszystko z nią w porządku, bo udziela się jeszcze społecznie, że tak powiem, więc... więc więc wiemy, że, że jakoś tam daje radę, walczy ze, z przykrością. Nie ma obowiązku noszenia dokumentu, policja może nam nagwizdać, pisze pan, pan Walga. Oczywiście, że nie ma, natomiast jeżeli chce pan udowadniać cokolwiek milicji, to może się pan zdziwić, ponieważ jak pan nie masz dokumentu, do którego obowiązku nosić nie ma, to milicja może powiedzieć panu, że oni też nie mają y, y, jakiegoś szczególnego obowiązku y, nie, zwinąć, nie zwinąć Pana na 48, albo choćby do wyjaśnienia, bo na przykład zawsze można udowodnić, że Pan podejrzanie wygląda, albo jest Pan podobny do kogoś, kogo mają na bębnie maszyny losującej do poszukiwania na przykład. i, i, i Bo oni też szukali na przykład człowieka z brodą, ja mam brodę, w związku z czym, proszę bardzo, panie Krzyżaniaku, idzie pan z nami na ulicę Wilczą na przykład yy, i tam będziemy sprawdzali po kolei zeszycik i jedziemy z koksem. I jedziemy. Yy, I tak się to może <coughs> odbywać, bo jak będziemy sobie w ten sposób wyrywali włosa z dupy, że kto komu coś udowodni, to muszę panu powiedzieć, panie Panie Walga, Pani Walga, że, że milicja ma dużo sposobów, żeby, żeby Panu coś udowodnić. Natomiast na stronie właśnie w grupie hashtag Głos szczerej Słowiańskiej Szydery, tam gdzie jest kalendarium bieżące, tam również jest numer telefonu do numer telefonu, takiej właśnie interwencji prawnej, tam prawnicy czekają, żeby ewentualnie wspomóc, jeżeli by was tam ktoś przykasował, ktoś wam coś zabrał. Czyli nie wiadomo, czy jutro wieczorna audycja się odbędzie z udziałem Krzyżeniaka. Wiadomo, panie Grzegorzu, ponieważ Ponieważ spełniwszy swój y, obywatelski obowiązek, na co mam dowód w postaci Guza, y, między innymi, spełniłem swój obowiązek w innych w przypadkach, również kilka razy postanowiłem, że ja oczywiście mogę się przejść, ale y, że y, moim obowiązkiem też jest udział w audycji, y, tydzień zleciał boom, w resecie i, i po prostu wybrałem taką drogę i będę, będę w audycji, więc pewnie ja nie będę spacerował. To chociaż może albo tylko na chwilę, bo pamiętajcie, że audycja jest o 21. Ale wracając do tego, co mówiłem, że tak jesteśmy trochę ze służbą zdrowia, tam księża nas wprowadzili do świata służby zdrowia. W związku z czym oczywiście posłowie PO, poszli, ten z Cyrba tam robi nawet Joński, robią nawet niezłą, niezłą robotę czasami, jak właśnie wybiorą się nie w takim charakterze jak ten Budka, że tam w stanie na konferencji prasowej zacznie coś pindolić, tylko oni zadaniowo po, podchodzą do pewnych spraw. I rozumiecie, zrobili tak zwaną poselską kontrolę tego narodowego Szpitala Narodowego, tak, czy jak to się tam nazywa, oni mają taką domenę szpitalnarodowy.pl, o jest, szpitalnarodowy.pl Ja zawsze z, z przyjemnością będę czytał to, co kiedyś, bo oni tego nie zmienili, wiecie, że oni nie, nie zauważyli, cały czas nie, jeszcze nie, nie łapią poziomu absurdu i poziomu śmieszności tego, co tam napisali, czyli tym językiem z lat 90. tych ofert pracy z lat 90. Przypomnę, przeczytam, włącz się do walki z koronawirusem. Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań? Jakby się nie bał ktoś nowych wyzwań, to akurat ostatnim miejscem, gdzie by poszedł do roboty. No to jest ten szpital narodowy, bo jest fajna ta relacja, znaczy nie fajna tylko no taka trochę bolesna relacja pewnego medyka, który wyobrażał sobie, że skoro e, tworzą taki byt jak szpital narodowy, stadion e, pamiętacie co się działo w Hiszpanii, we Włoszech wiosną, jak tam powstawały te na stadionach, te różne interwencyjne sytuacje, już to do składowania zwłok, już to właśnie jakieś takie szpitale polowe powstawały, no to one powstawały po to, żeby tam naprawdę wkraczać w, w miejsca, gdzie jest bardzo ciężko, odciążać szpitale i leczyć, prawda? to była przygoda, że tak powiem, i nowe wyzwanie mogło być takiej pracy w takim polowym szpitalu. Na przykład, ale tutaj to ten medyk, który tam poszedł do tej pracy, myśląc, że właśnie będzie tak na tej pierwszej linii, że przecież ten Szpital Narodowy przyjmie na siebie impet tej walki z tym koronawirusem, że tam będą trafiały cięższe przypadki i tak dalej, że on będzie pomagał ludziom po prostu, poszedł jak dzik w żołędzie pracować do tego szpitala i potem patrzy, tak rozgląda się, a tam sobie ludzie chodzą jak w sanatorium, jakieś ewentualnie, jeżeli jakkolwiek można by to nazwać, ten szpital, to jest to izolatorium ewentualne. E, ludzie y, chodzą, pamiętacie ten jeden z podstawowych warunków przyjęcia do tego szpitala, szpitala, bo on nie ma przecież statusu szpitala, bo nie może mieć, y, 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 tamten minister jak się tam ten minister nawet sam przyznał, że no nie może być y, szpitalem coś takiego, co nie jest szpitalem, bo inaczej to i tu bym mógł powiedzieć, jest łóżko, jest łóżko. Dostęp do tlenu też jest, bo wystarczy okno otworzyć nie? I, i walczymy z systemem. I teraz chodzi o to, że, że Dość nowe wyzwanie, no i on tam poszedł to nowe wyzwanie realizować i się okazało, że on siedzi całymi dniami prawie, że um, przechadza się po tym, po tym szpitalu. Dosta jedyne, jedyne, co jest nowe doświadczenie w jego życiu jest takie, że po raz pierwszy dostaje tak wysoką pensję um, i wraca do domu niezmęczony. To jest um, tak, wraca do domu taki... Um, z takim przekonaniem, że nikogo nie zarazi, bo sami zdrowi tam są wokół niego, ale zabezpieczenie ma takie, jakby chodzi cały czas w kondomie, jakimś, że generalnie mógłby żyć sobie bardzo swobodnie i że dostaje pieniądze takie, jakie by zawsze chciał dostawać, jako, jak kończył studia medyczne, to tak sobie myślał, że chciałbym tak zarabiać, tak, to by było fajnie, jakbym tak zarabiał. No i teraz tak zarabia, ale też chciał, miał takie fanaberie, miał taką że chciał również pracować, że chciał leczyć ludzi, no teraz niestety niestety nie dostaje takiej szansy. Dołącz do nas, piszą dalej tamtym, w tym szpitalu, oferujemy pracę, uwaga, w pierwszym tymczasowym szpitalu dla chorych yy, koronawirusem w Warszawie i oni to cały czas trzymają i że nie mają statusu tego szpitala. Tworzymy zespół, który pokaże, że pandemię da się pokonać profesjonalizmem i solidarnością. No na razie tam jest wyłącznie próba yy, wyleczenia solidarnością, i tu praca w tym szpitalu będzie dla Państwa ciekawym i wyjątkowym wyzwaniem zawodowym, szukamy ludzi z pasją, rozumiecie, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu, Ludzie, którzy przychodzą tam, rozumiecie, i na pełnej takiej kurwie mówią, dawaj mi tego koronawirusa i go pa, w palnik i, i jadą, nie, ale to się okazało, że nie ma tam koronawirusa, więc nawet nie mogą go pobić, no i e, przyszli posłowie tam wpadli, mówią, no, że coś im też nie, nie, nie grało generalnie w tym, w, tym, w tym szpitalu, że to tak dużo się o tym mówi, e, dużo im się dużo się mówi o tym że tam jest tak, że śmaki, owak, no więc oni wpadli słusznie na taki pomysł że pewnie coś tam śmierdzi nie, no przecież nie zrobili tego z troski o naród, z troski o zdrowie narodu i tak dalej, to między bajki włóżmy, więc nie ma, takiej, nie ma takiej opcji po prostu, że oni sobie pomyśleli, chodźcie chodźcie zrobimy zrobimy coś dla tego kraju nie no ale powiedzieli, chodźcie, zrobimy coś dla, tej, dla naszej partii matki. Platformy Nieobywatelskiej i faktycznie poszli tam, rzucili się na papiery, więc wjechali tam, nie płaczą. No i zaczynają, zaczynają penetrować się i robią, o, moje ulubione słowo ostatnio, dziwi się, wyciągnął skądś tam, kwerendę robią, rozumiecie, w tych papierach, i nagle co się okazuje, że podobno im zabrakło głosu czy tam wyrazów w głowie. To nie jest akurat u nich jakoś tam szczególnie, Przejmujące, bo, bo zwykle, jak już mają, znajdą jakiś wyraz, to jest głupi, no ale w tym wypadku jeszcze nawet tych głupich wyrazów nie mieli. I oni patrzą nam, zaglądają w te papiery i nie mogą się nadziwić, ja. Na przykład mnie to nie zdziwiło co oni, to, co oni odkryli, więc miałbym kilka słów do powiedzenia. Im oni też nie wiedzieli, jak to skomentować, tak powiedzieli, co nie przeszkodziło im potem przeprowadzać półgodzinną konferencję prasową, bo to jest dobre, jak ja bym powiedział na początku audycji, na przykład trzygodzinnej, bym powiedział, właściwie nie ma co komentować nie? i potem przez trzy godziny bym jechał. To, to oni mniej więcej tak właśnie powiedzieli, że zabrakło nam języka w gębie, ale i tutaj pociągnęli. Miesięczny koszt jak się okazuje zarządu szpitala e, tymczasowego, czyli tymczasowy też zarząd teoretycznie powinien być, na Stadionie Narodowym, uwaga, to ponad 624 tysiące złotych. Miesięcznie, te, pamiętamy, miesięcznie. E, co ciekawe, w tym zarządzie ma być góra 6 osób, czyli miesięcznie wychodzi około 102 tysięcy złotych polskich nowych, żeby nie pomylić z, z tą tam przednominacyjną, denominacyjną czy tam coś ustaw. I to się odbyło w czwartek, czyli wczoraj, na konferencji prasowej. Oni przedstawili koszty w ogóle związane z działalnością szpitala na, na, na Narodowym, czyli Narodowego Szpitala oparli je na dokumentach Agencji Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji. I teraz tak, zacytuję tutaj um, pana Jońskiego z, z PO. Nie. Dotarliśmy do tych kosztów, analiz... nie, nie będę tam robił tego, co, co wiadomości robią, żeby tam przebierać się głosem za kogoś innego. Ehm. Uwaga, zaraz będzie do hymnu. A właśnie tak, dziękuję bardzo pani... O, dziękuję Dorotko, żyjąca Dorotko. Dorota, czujnie pilnujesz tego pacjenta, bardzo dobrze. No w każdym razie, więc, więc już poczekamy na ten hymn, żebym przeczytał, co, co powiedział cymbał joński, bo oni są też cymbałami, ja tutaj cymbalizmem rozdzielam równo, ale czasami po prostu nie można inaczej. I on tam dotarł do tych kosztów. Analizujemy wszystkie te pozycje, mówi Joński. Koszty, wszyscy ludzie będą brać mi la 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 la, pochy mnie. Nie, nie dotarliśmy do tych kosztów, mówi Joński. Analizujemy wszystkie te pozycje. Koszt całkowity miesięczny według tego modelu, który został przygotowany przez tą agencję, i tak dalej, i tak dalej, to 21 milionów. 583 340 zł. Zwłaszcza te 40 musi być bolesne. Ale to, co nas zastanawia w tej tabeli, to koszty zarządu, powiedział Joński. No mnie by zastanawiało też więcej, więcej tam rzeczy, ale gdzie Czesinek? Państwo pytają. Bez Czesinka to, to w ogóle nie ma, nie ma życia. Proszę bardzo, jest Czesinek. I na obrazku, mówię, tych co, co tylko są od, słuchają nas na nasłuchu, to na, na obrazku już trafił Czesinek na, na ekran. No więc koszty zarządu. I tak dodał, że według informacji przedstawionej w tej tabeli miesięczny koszt zarządu szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym to 624 tysiące. Też nie wiedzieliśmy, jak to skomentować, ale się dowiedzieli, jak to skomentować, pewnie zadzwonili do Budki, skonsultowali to między sobą, tam z posłem z cerbą i rozmawiali też z prezesem zarządu spółki PL 2012 bo to jest nowa firma, która którą jest do zarządzania całym tym stadionem. Okazuje się, że dalej umowy nie ma, że nie ma umowy z, kan z kancelarią prezesa Rady Ministrów. Spółka od ponad miesiąca Funkcjonuje na tak zwaną gębę, wydaje i wydaje swoje pieniądze. Zapytaliśmy więc, mówi Szczerba, na jakiej podstawie, więc wtedy usłyszeliśmy, że otrzymali zgodę od Ministerstwa Kultury. Znamy tę procedurę, prawda? Bo Ministerstwo Kultury to jest też sportu i tak dalej. Teraz, więc stadion jest teraz y, obiektem kulturalnym, y, ale pamiętamy tę procedurę, tak, że y, to się wydarzyło. To samo się wydarzyło w kwestii y, sasiniady wyborczej, y, kiedy y, oni też wydali 70 baniek y, tej y, poczty polskiej, znaczy z budżetu poczty polskiej na gębę, bo premier powiedział, że, że, to, że to i tak trzeba będzie wydać. Więc oni mówią, dobra. Sasinie, masz tutaj 70 baniek, co chcesz, co sobie chcesz kupić, to, to sobie kup. No więc on sobie kupił i dostali zgodę więc na wydawanie środków finansowych. Na pytanie, jak duże te środki zostały wydane, usłyszeliśmy, mówi z CERBA, że nie mogą podać takich informacji, ponieważ nie ma podpisanej umowy. To jest paragraf 22, jeżeli pamiętacie to tak mniej więcej działał dokładnie, że wydają pieniądze, ale nie mogą powiedzieć dlaczego, ponieważ te pieniądze wydają i już, no i nie ma. To pokazuje według Szerby, że jest pewna analogia z decyzjami o właśnie o poczcie polskiej i oczywiście tutaj poszedł tą, poszli Tą właśnie, tą właśnie dróżką dokładnie, więc nie spodziewajmy się jakiegoś wielkiego szaleństwa. Dzieszcinek ćwiczy do jutrzejszego spaceru, zabrał błyskawicę na plac zabaw. <grym> ale tak to, tak to, moi drodzy, wygląda, że, że 600, ale zobaczcie, 100 tysięcy złotych miesięcznie przytula ktoś, kto nie ma żadnej odpowiedzialności. Ja rozumiem takie duże pieniądze, ja nie jestem z tych, co, co mówią, że, że każdy powinien zarabiać 2,200, wszyscy powinniśmy zarabiać tyle samo. Nie, ja jestem za tym, żeby godnie płacić za godną robotę, ale to, co odpindalają to co odpindalają w takich momentach, kiedy jest im mniejsza odpowiedzialność, tym większe pieniądze, no to powiem Wam, że, że to robi na mnie, na mnie wrażenie. Ale z drugiej strony wrażenie robi na mnie również, i to już sobie olejmy, ale wrażenie na mnie robi również w kontekście Unii Europejskiej, tego co się dzieje na linii Polska-Unia Europejska, robią e, e, nasi politycy i to z, z obu stron oczywiście, bo tam e, to co pindolą e, ci prawicowcy, no to, to urąga wszelkiemu e, i tak dalej natomiast, e, natomiast e, najlepsi są też znaczy bardziej mnie jeszcze śmieszą, bo tamtych e, tych prawaków, no to przecież ja się nie spodziewam jakichś tam wielkich e, wielkich e, takie, panie czarnek Panie Czarnek, powiedz nam pan coś mądrego, powiedz nam pan coś. No to przecież wiadomo, że, że on nic mądrego nie powie. Mogę nawet, mogę nawet wspomnieć, bo, bo jestem też na to przygotowany, na, na kwestię niejakiego Czarnka. On ostatnio właśnie poszedł do telewizji polskiej, bo, bo, bo on tak lubi i indagowany na okoliczność tego, co tam się on z ministrem edukacji, ja chcę przypomnieć, więc, więc to jest dosyć, dosyć bolesna sytuacja, ale on na przykład używa takich słów jak uwaga. Doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki. No i można się zastanawiać nad jakim poziomem on tamten, bo jednak może im się rozbił temu związku, temu związku radzieckiemu, y, rozbił się łazik marsjański, ale jednak tam doleciał. No, y, y, w 70-tych latach, no jednak y, wy, wystartowali, wy, wylecieli w kosmos rakietę, która tam jednak wyniosła na Marsa y, na Marsa y, łazik, no to no to chyba nie w każdym aspekcie było tak źle, co w tym Związku Radzieckim, ale to mówię, no zależy, co pan, co pan para profesor miałby na, na myśli, bo, bo takie rzucenie to, to bardzo łatwe jest. Ale więc chodzi o to, jemu chodziło o to, że marksiści są. Teraz rządzą w, tym, w, w Unii Europejskiej. Zresztą po prostu nasłuchał się bajdów od tak zwanego Jądraszewskiego, bo Jądraszewski ostatnio wyzwał nas wszystkich lewaków od marksistów i neomarksistów, premarksistów, duomarksistów, nie wiem jak on tam już, co jeszcze z tym Marksem. Oni mają jakieś, mają jakieś straszne problemy z tym Marksem. Ciekaw jestem tak swoją drogą. Czy któryś z nich, no to, że nie przeczytali Pisma Świętego, no to wiemy, tak? Znaczy w sensie tych Ewangelii i tak dalej, to wiemy. Albo pobieżnie dosyć potraktowane mają. Natomiast oni tak o tym Marcie się wypowiadają z takim znawstwem. No ciekaw no. jestem, czy który z nich, czy któryś z nich jakoś tam pobieżnie chociaż tak przeleciał tego Marksa, znaczy nie przeleciał tego Marksa, tylko przeleciał jego, jego ideę. Już nie mówię nawet o samej tej wielkiej księdze kapitał, bo to dosyć, dosyć obszerna jest praca, ale on tam pisał też artykuły, w których, w których w takich pigułach przedstawiał tę swoją wizję. No więc oni tak mają go za takiego takie przeciwstawienie się Bogu jest z jednej strony, w ogóle to bardzo też jest niereligijne, nie, nie bo oni przeciwstawiają Boga Marksowi, nie? Boga człowiekowi. I tak no, nie wiem jak to pogodzić, no bo to panie Czarnek, no dajesz Pan dupy po prostu, e, tak w, e, intelektualnie, no dajesz Pan dupy, no albo, albo rozmawiamy Bóg i, 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 i coś tam, no, a nie, nie, że zestawiasz Pan siłę Boga z siłą, z siłą Marksa, no chyba, że Pan twierdzi, że, e, że Marks jest jednak jakąś tam emanacją Boga, nie wiem, to pańskie, Pańska sprawa, rób Pan co chcesz, ale ci ludzie, uwaga teraz, e, co ten czarnek stwierdził? Ci ludzie, uwaga, cytuję go, żeby nie było, że, że to ja, nie? Ci ludzie świadomie wierzą w marksizm, są neomarksistami, postmodernistami i prawdy w ogóle nie tolerują. I twoja matka też. <słuch>
0: Co za krety, co?
1: No weźcie, jak można poważnie rozmawiać, jak można by tak na, na, na poważnie rozmawiać z gościem. Ktoś tu kiedyś zasugerował, żebym sobie tam wziął takiego równego sobie i tam, żeby tam, żeby z nim dyskutować. No ale jak możecie dyskutować, na przykład usiądziecie z takim czarnkiem na przykład, nie a, a to jest wybitna jednostka na tle tych wszystkich kretynizmów. Te tam, no i i, i rozumiecie, macie go czarnka przed sobą, no i tam siadacie, tu kieliszek, kieliszek, wódkę lejesz, bo tam bez wódki nieraz bieriosz, yy, yy, tutaj papierosek, yy, no i tam zaczynacie rozmowę i mówisz, no, że tutaj w Unii Europejskiej jest taki pomysł, żeby można było yy, jakby zostawić człowiekowi już taki wybór yy, tego mniejszego zła, jakiegoś tam szukań, żeby szukał sam mniejszego zła, tu chodzi o aborcję na przykład i tak dalej, taki pomysł jest stary, nie, jak on tam ma, Przemek, Prze Przemek, słuchaj, jest taki pomysł, a on na co, e, na co on siada tam, nie, wali e, w ten i mówi Wojtku, <grym> i on mówi tak, Wojtku, pamiętaj, ci ludzie, ci ludzie świadomie wierzą w marksizm, no to ja już tamten Odkładam swój kieliszek w tym momencie, nie? I on dalej mówi tak, są neomarksistami, postmodernistami i prawdy w ogóle nie tolerują. No to ja wtedy zostaje mi już tylko, yy, tylko jedno, ten swój kieliszek odłożyłem, no to odkładam go dalej i zabieram flaszkę, nie? No bo tak sobie myślę, że już wystarczy. Kluczyki od samochodu mu chowam bo mówię, no przecież to, to nie może tak na trzeźwo być, że on tak mówi, nie? Tu mówię tak, no dopiero co prawda mieliśmy zacząć, dopiero tam przysiedliśmy, ale musiał się zrobić trochę już na wstępnie, wstępnie się zrobił przed przyjściem na te dyskusje prawdopodobnie, no bo przecież na trzeźwo by takich głupot nie opowiadał. No więc Czarnek tak komentował właśnie w ten sposób działania Brukseli w kwestii tak zwanej powiązania praworządności i rezolucję Parlamentu Europejskiego na temat rzekomego rzekomego faktycznego zakazu prawa aborcji w Polsce. Swoją drogą, tutaj taki mały trend jeszcze, nie pamiętam jak się nazywa ten Adamczyk, ten, co wiadomości odczytuje. Powiem Wam, że wczoraj Znowu obejrzałem te wiadomości, i tak jak generalnie przecież wiemy o tym, że te tam te Ziemce, wszystkie te damki, koranki, no to są osoby bez y, honoru, bez, bez godności, takiej i tak dalej. Tak to już to, to wiem. Ale wczoraj po prostu, bo ja zwykle słucham tych wiadomości, nie oglądam, tak nie patrzę w twarze tych, tych ludzi. I wczoraj tak usiadłem przodem do telewizora jak on mówił w pewnym momencie o tych kobietach, o tych o w ogóle o strajkujących ten strajk kobiet, ale w ogóle o tych manifestacjach, stwierdził, że to są właśnie znowu, że to są ci zwolennicy dowolnego zabijania nienarodzonych dzieci. I, i on to ja po raz pierwszy chyba zobaczyłem, że ten człowiek nie mrugnął nawet, że, że on to po prostu naprawdę mówi, że to nie jest gdzieś z ofu, jak tam leci materiał i coś takiego, że on się schowa za tym mikrofonem, że schowa się gdzieś za, za... i żeby było jasne, ja nie mam pretensji teraz o to, że ktoś ma inne zdanie niż ja, że ktoś ma inne zdanie, ktoś ma... Yy, ktoś tam w, yy, bardziej wierzy w takie rozwiązanie, czy bardziej w inne, ale jak można tak kłamać, po prostu ten człowiek normalnie patrzy i oni tam sobie przygotowują te materiały, przecież jemu ktoś napisał, on to miało napisane wcześniej, jest było napisane, bo tam napisy zawsze lecą jeszcze na datek, można sobie wrzucić, bo oni mają tak przygotowane i wrzucone wcześniej, że można wersję z napisami też sobie włączyć i tak patrzę na niego mówię, ja pierdykam, to taki trend tylko że wczoraj naprawdę zobaczyłem, że oni to że oni to robią i to jest coś niesamowitego coś niesamowitego tak i tutaj w tym momencie Lady Gaga przypomina 2 miliardy dla Kurskiego w 2021 i na następne 3 lata dodaje Piotr Gielniowski, Gielniowski. i to jest też prawda mało tego to są tylko te pieniądze które są bezpośrednio przekazywane bo tam jeszcze są umowy dotyczące spółek Skarbu Państwa, tam są granty i tam są takie dodatkowe jeszcze pieniądze płynące z konkretnych ministerstw, z konkretnych resortów na promocję konkretnych jakichś tam działań, w związku z czym to jest prawdopodobnie jeszcze można by wpisać koło miliarda złotych dodatkowych, dodatkowych, ale zabezpieczonych już wpływów. I to bezpośrednio w antenę. W związku z czym to są, to jest, to są straszne rzeczy, no ale to nie tłumaczy tego Adamczyka, który patrzy w kamerę i mówi, że to są manifestacje osób zwolenników, czy sympatyków, w ogóle chyba, nie pomnę ale zwolenników albo sympatyków dowolnego y, zabijania do, dowolności w zabijaniu nienarodzonych y, dzieci to było po prostu tak wstrząsające jak zobaczyłem to jak on bo tak słyszałem to już przecież nie raz y, ale oni to musi być strasznie jakby, jakby pewnie domyślam się, że jak y, nie no nie chcę się domyślać, ale to jest po prostu ten, ten, ten człowiek jest y, jest y, o, w dupie mam to, że jest nieszczęśliwy ewentualnie, ale, ale mam nadzieję, że cię żona bije, naprawdę. To jest po prostu, nie wiem, to nie przychodzi mi jakieś coś, coś gorszego do, do powiedzenia, bo choroby nie będę mu życzył i tak dalej, ale, ale mam nadzieję, że cię żona bije, to, bo to kurczę, bo to jest, to jest tak nieludzkie, że się w palę No ale w każdym razie wracamy do Kretyna Czarnka, który który, który pisze, właśnie mówię o tych tych, że ja mu już wódkę odstawiłem on mówi tak, doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki i Komunizm, no tam ktoś go oczywiście Adamczyk go nie dopytywał jakoś szczególnie o co o co chodzi, ale ten sam zaczął potem, pewnie jakąś książkę może mu ktoś opowiedział, bo już nie przeczytam ktoś opowiedział, może coś tam było, albo może film jakiś zobaczył, że mu się Związek Radziecki przypomniał bo mówi tak, że o ile w ZSRR byli, dlatego jest gorzej teraz że w ZSRR byli urzędują, urzędnicy robiący wszystko pod dyktat marksistów samemu w niego nie wierząc to teraz mamy do czynienia z ludźmi świadomie w marksizm wierzącymi no nie wiem można to równie dobrze przyłożyć do katolicyzmu czy tam do, do innych tyle, że jest mniej osób które wierzą faktycznie który, którzy wierzą faktycznie w, w tego w tego u góry tam Boga bo ten Marx, to przynajmniej wiemy, że był, a, a tamto to nie wiadomo, i cenicznych wiecie, no jak oni ostatnio zaczynają takie pierdamony, że sami są przez cynicznymi gnojami, którzy korzystają, używają tego swojego Boga jak, jak cepa po prostu, jak zwykłego, jak zwykłego cepa i napindalają nim, a z drugiej strony mają pretensje o to, że ktoś inny robi to samo, bo ja się zgadzam z tym, z tym że, że tylko że akurat to nie jest marksizm, kurczę, to jest pomieszanie wszystkich, tak, to, to jest ten lewicowy, takie pomieszanie wszystkiego ze wszystkim trochę, ale jest y, jeszcze na dodatek z Bogiem, bo tam jest część tej katolewicy, kurczę, która z jednej strony y, chce różnych lewicowych rzeczy, ale z trzeciej strony jakieś kompromisy zawiera sama ze sobą. Y, to, to jest taki y, dosyć poważny y, y, absurd. No w każdym razie, y, w każdym razie y, zaczyna się taki, taki taniec głupi w tym wszystkim. W rozmowie tam w tym to w on jeszcze dodał, że to jest bezprawie, tam w sensie ta uchwała. Ja się częściowo zgadzam oczywiście, że Unia Europejska napina napina tę strunę do granic absurdu, bo faktycznie jest tak przecież, że, że co prawda Unia jest żywym organizmem, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby różne uchwały, różne rzeczy wprowadzać do... do Traktatów, nawet i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że musi to swoją przechodzić swoją jakąś tam drogę, i z tym się, z tym się akurat y, zgadzam. Chociaż nie zgadzam się fundamentalnie z taką formą, że nam każą dzieci zabijać, nie? Taka, taka retoryka to mnie to jest, to jest takie y, głupot. Ale uwaga, to jest obraz cywilizacji śmierci. Oni mają natręctwa teraz tej, tej cywilizacji śmierci, przed którą prze, przestrzegał, uwaga, J.P. Tua. Przez cały swój pontyfikat. No szkoda, że nie przestrzegał dziesięciu przykazań. To może byłoby lepsze niż chodził i przestrzegał przed, przed tym, przed marksizmem. Jakby przestrzegał dziesięciu przykazań, jakby pilnował na przykład tej swojej owczarni trochę, żeby na przykład nie było tych bezeceń, to by się lepiej tym zajął, a nie jak, jak widać, jak się człowiek zajmuje, tak za bardzo teorią, to mu praktyka może nie wyjść. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, kulminacyjne momenty cywilizacji, śmierci w Europie. Ty jesteś tak głupi, Czarnek, że po prostu aż mnie... Jak ty szkołę skończyłeś? To jest, to jest prawdopodobnie albo się uczyłeś pamięciowo na zasadzie tamtego tego cztery raz z, zakłóć tam i zapomnieć i naprawdę zapomniałeś, albo po prostu... Um, nie, no jesteś albo organicznie jesteś po prostu głupcem um, bo um, po pierwsze kulminacja to jest, jako minister edukacji powinieneś używać słów ze zrozumieniem um, i, i co to znaczy kulminacyjne momenty cywilizacji, śmierci to, to tylko ty wiesz co chciałeś powiedzieć przez to ale olejmy to, jeśli Europa martwi się o atlas antykoncepcji to o tak zwane prawo do aborcji, czyli prawo do zabijania, a nie martwi się na przykład o to, że Europejczycy się nie rodzą, to jesteśmy w kulminacyjnym momencie cywilizacji śmierci. Ja pierdzielę, jakim trzeba być kretynem. Yy, stary! Wiesz, że nie tak dawno yy, była wojna w Jugosławii, Wiesz, że była niedawno wojna, ta druga nawet światowa i tak dalej, i to co, i te, te masowe, wiesz, że myśmy wyszli z takich, z takich rzeczy, że Europa podnosi się po takich wielkich ciosach, gdzie barbarzyństwo, nie, nie barbarzyństwo, bo już sam mówiłem o tym, że nie wolno tak mówić, bo barbaria to nie jest nic takiego, co się potocznie z tym kojarzy, ale że naprawdę chcesz mi powiedzieć... Że, że teraz, że myślenie o tym, martwienie się tym, że dzieci się nie rodzą, na przykład i tak dalej, to jest cywilizacja śmierci, ponieważ nie to, że, że doprowadzanie jakoś tam, abortowanie tych dzieci na, na, na masową skalę, tylko po prostu w Europie odchodzi się od modelu wielodzietnych rodzin, na przykład i tak dalej. To, to jest cywilizacja śmierci. No człowieku głupi, człowieku men, że tak powiem, e, o dokładnie człowiek men. <śmiech> e, e, I teraz ty będziesz mi mówił, to trzeba było zwrócić uwagę e, pajacu e, na konsekwencje tego, co mówisz. Ponieważ najpierw opowiadasz, że ten Jan Paweł II, że, że on tak przestrzegał, że jest całe pokolenie JP Tuły, że JP Tuła miał taki wielki wpływ na, na, spo, na to społeczeństwo, na młodych ludzi. No to stary, ile pokoleń młodych ludzi wyrosło w cieniu tego JP Tuły? Ile? Gdyby on był taki, tak naprawdę, gdyby go ktoś słuchał, tego jp 2 -e, w tym sensie realizowania tych jego, jego myśli, tam jego tych postulatów, to stary, to by tutaj było 80 milionów Polaków. My byśmy na terytorium połowy Niemiec mieli, mieli mieszkańców tyle, co Niemcy. Przecież... Przecież on, skoro on tyle lat ten pontyfikat swój sprawował i cały czas opowiadał o tym, idźcie i rozmnażajcie się i się nie skropcie, kiedy w tym czasie, kiedy na przykład zakazał Afrykanom korzystania z prezerwatyw, żeby się tylko rozmnażali żeby miał kto płacić i, i na nich, e, dzięki czemu tak rozplenił AIDS w Afryce, że, że musieli dziesię dziesięciolecia trwało opanowanie do jakiego w miarę tam przyzwoitego modelu, no to tam go słuchali, a tutaj go nie słuchali rozumiesz, nie, nie. poza tym cywilizacją śmierci to jest też takie pytanie, przed którym siłą rzeczy musimy, musimy sobie postawić tak naprawdę. Bo czy cywilizacją śmierci jest zgoda na aborcję i eutanazję? Zgoda. Czyli zgoda na realizację idei wolnej woli, i odpowiedzialności za siebie i, i swoich bliskich, czy cywilizacją śmierci jest zmuszanie do cierpienia, jest do trwania w bólu zmuszanie i odebranie wolnej woli. To jest takie pytanie, czy skazywanie na powolną śmierć społeczną na przykład jest cywilizacją śmierci, co jest bardziej humanitarne, to oczywiście to są pytania bez odpowiedzi, żeby było jasne. Yy, znaczy, ja nie umiem odpowiedzieć. Państwo może macie, yy, macie yy, lepszy, jak yy, yy, jesteście w tym bardziej zdecydowani. Ja uważam, że stoimy przed, przed znaczy pan Czarnek na przykład przedstawia takie coś, że Rodzić, 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 w sensie nie, niezależnie od tego, jak, na przykład, i odbierać potem prawo do, do godności, u, u, pomniejszać na maksa jakość życia, i to nie jest cywilizacja śmierci. A ja uważam, że to jest cywilizacja śmierci, bo doprowadzenie do sytuacji, że człowiek chce umrzeć, że człowiek ma myśli samobójcze, i doprowadzenie do sytuacji takiej, że nie może spełniać swoich marzeń. Z, i to tak na zasadzie nie może spełniać swoich marzeń, tak po prostu, że nie. To. to no to to jest cywilizacja śmierci. A nie. Yy, realizacja jakichś takich yy, momentów, że bądźmy, bądźmy szczęśliwi na przykład i yy, yy, róćmy, kiedy, kiedy jest taka możliwość. Ja się nie, ja wiecie, moje zdanie na temat aborcji i tak dalej, to znacie moje yy, zdanie, że ja nie jestem entuzjastą aborcyjnym czy coś takiego, ale, ale to jest kwestia właśnie wolnej woli i odpowiedzialności yy, własnej i odpowiedzialność przed sobą. Daj ten, nie bądź nie chci być Bogiem, kurczę, daj daj szansę, daj szansę innym, prawda? Tak mi się, tak mi się wydaje, że tak powinniśmy, powinniśmy to, to rozumieć. Maciej pisze, powtarzam, chrześcijaństwo jest cywilizacją śmierci. Otóż Panie Macieju, nie do końca. Z tym się też nie zgodzę. Cywilizacją śmierci jest w ogóle system. Re, religijna, sy, religia systemu, czyli system religijny, taki ten. To jest cywilizacja śmierci, ale już bym nie mieszał w to, czy chrześcijaństwo, czy takie. To wszystkie one prowadzą prędzej czy później do patologii. Tam, gdzie pojawia się święta księga, zawsze musi się pojawić kto. Pilnować świętej księgi. I, I ten pilnować świętej księgi, to jest właśnie początek cholernej patologii. Zawsze. E, po prostu zawsze tak się to e, musi kończyć. To, e, no nie ma innej, nie ma innej e, cholernej e, drogi po prostu. Nie ma i już. E, e, no nie, no tak, to, to potem, potem prowadzi do takich wynaturzeń, zawsze jak jest jakiś taki yy, yy, pilnować, to potem dochodzi do takich rzeczy, jak na przykład właśnie o yy, mając niepokalaną masz wszystko, ten medalik chroni przed atakami piekła. Cudowny, cudowny medalik, rozumiecie, no to przecież to może wymyśleć tylko jakiś człowiek owładnięty jakimś obłędem yy, yy, i a, no. aż no bo no cudowny medalik no ludzie ja, ja rozumiem coś takiego jak na przykład pamiątka tam y, y, tej y, komunii świętej, coś takiego jak się mówi pamiątka, nie? że masz taką pamiątkę i to jest ok, ale jak przydajesz temu jakąś formę takiego właśnie, tu z jednej strony gadasz o Bogu, do Boga i tak dalej się modlić, a z drugiej strony wyjeżdżasz z jakimś takim hasem medalik, nie? No to to jest właśnie cywilizacja śmierci, bo jeden ma medalik, czyli jest lepszy, drugi, drugi nie jest lepszy. To jest czarnku, kretynie, to to jest, to to jest właśnie cywilizacja śmierci. Uwaga, nam, Polakom, dzisiaj żyjącym, bliska jest nazwa niepokalanu. nawiązująca do maryjnego przywileju niepokalanego poczęcia. Przywilej, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, no. Taki umiarkowany przywilej, no ale przymusił ją nieco ogromny niepokalanowski klasztor franciszkanów w ogóle jak to brzmi, co? Ogromny klasztor franciszkanów. Tam Franciszek się kręci w tym grobie, jak ma ten grób, to już dawno w Australii jest, się prze, przekręcił. Założył ojciec Kolbe. Ojciec Kolbe, czyli, czyli też antysemita i tak dalej. Jako prototyp tych innych niepakalanowów, ty czy wy to słyszycie? Ten bełkot, rodzaj bełkotu? Niepakalanowów innych Mających objąć cały świat jako centrale. Rozumiecie? Centrale MI, czyli rycerstwa niepokalanej. Zaśpiewałbym coś, ale rymu brakuje, nie? Niepokalanów. Wstańcie ku mnie z kolanów. Jezu, jakie to jest żenujące. Święty tak bardzo przejął się głośnym w Rzymie, był tam na studiach, nawróceniem pod wpływem wizji niepokalanej z cudownego medalika. Kurde! I rozumiecie, to jest cywilizacja śmierci. No, robią, robią kurcze, w ogóle jakiś taki, no, no, cyrk robią z tego. Ja nie wiem, jak można mówić takiemu czarnkowi, i, 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 że on teraz będzie przykładał te lektury do, 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 z religijnej, i tak dalej. I centrale centrala MI, czyli rycerstwa z niepokalane i teraz uwaga, przeczytam to szybko, żeby tam ten święty, tak, bo to chodzi o to, że, że, że była wizja, rozumiecie, jest coś takiego jak medalik, i Kolesiowi się przysłał, przysłał przy, przyśnił medalik, ten medalik do niego zagadał. Nie, że Matka Boska czy coś tam do niego przyszła, tylko przyszła za sprawą, przyszła do tego stopnia, że powiedziała: O, to jest medal, jestem na tym medaliku i będę do ciebie mówić. I on się, i żyd pewien, się nawrócił, żyd mason, w ogóle żyd i mason, i się nawrócił, rozumiecie, i powiedział: O, ja pierdykam medalik do mnie, mówił. Ym, to, to chyba to, to nie może być już to nie, to, to Maria musi być skoro niepokalana z, z tego z metalowego, no ale więc wam to przeczytam bo to jest aż tak, że mówiąc święty tak bardzo przejął się głośnym w Rzymie yy, gdzie był na studiach nawróceniem pod wpływem wizji niepokalanej z cudownego medalika, to jest w ogóle wielkimi yy, literami pisane. Nie, niepokalanej z cudownego medalika, znanego masona Żyda Alfonsa Ratisbony, że zapragnął przy pomocy tegoż medalika dokonać wielkiego dzieła apostolskiego. Zresztą, kurczę, tam temu się przyśnił, to ja pierdykam, też muszę mieć taki medalik. I on pisał, pociągnąć duszę, jak najwięcej dusz ku niepokolanej. I tutaj akurat się z, yy, zaczął realizować, bo mało brakowało, powiązałby wszystkich i ciągał za te dusze ku niepokonanym, ona z grzechów oczyści skąd ty wiesz to pajacu e, oświeci, wzmocni rozpali miłością serca Jezusowego i współbraci, przecież nie ty widziałeś ten obrazek, przecież to nie tobie ta, ten, ten halun metalowy się, się pojawił no w każdym razie rozpali miłością bo słusznie mówią święci o zgodził się ze świętymi że niemożliwą jest rzeczą by zginął ten kto czci Maryję a także iż miłość ku Matce Najjaśniej, Najświętszej jest to znakom przeznaczenia do nieba. No. Czego nie rozumiecie? <śmiech> <śmiech> kolbe niejaki uznał, że słusznie mówią święci. Fajne jest to, tak. Ja bym kurczę chciał, ja czasami zazdroszczę tym, tym ludziom, którzy tak mają, że on tak sobie siedzi. Mówię, tak. ten słusznie mówi, nie? Skąd ty wiesz, no? Ale, bo, to, bo żeby on mówił na przykład 2 plus 2 jest 4, to potem pokazał. To nie wiadomo, nie? To ten mówi, tak sobie mówi. Tam któryś powiedział tak, że co? Niemożliwą jest rzeczą, by zginął ten, kto czci Maryję, nie? I to mówi. Dobrze gada, dać mu wody. No i dali mu wody niestety. Yy, i... Ale ja miałem mówić też, o o czymś innym, no, teraz mi się po prostu y, przypomniało o tym y, cudownym y, medaliku, no i teraz można, e, można sobie cudowny medalik zyskał w roku 846 aprobatę papieża poruszonego głośnym y, nawróceniem tego, to było bardzo głośne nawrócenie tego masona Żyda e, i 12 lat później ogłaszał dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi, bo dopiero 12 lat później, po już, zobaczcie, ten ten, ta blaszka się przyśniła temu Żydu, Żydowi, masonowi, a potem, i że jest niepokolana, mówi, słuchaj, jestem niepokolana, mam takie wypukłości tutaj, ale to nie patrz na to, to Bóg wszystko zrobił, to nie myśl, że ja byłam jakaś tam, źle się zachowywałam tutaj, i on pomyślał, mm, wierzę w Ciebie, zatem, skoro tak mówisz, no to przecież nie bez sensu mi się przy byłoby bez sensu, gdybyś mi się prześniła bez sensu, prawda, no to na pewno miałby jakiś sens, mojaś ty między niewiastami i yy, i ok, i wtedy ale dopiero później ten Żyd mason się tam nawrócił yy, papież jeden, papież drugi, yy, tam kombinowali mówią, kurze, to jest super sprawa że też mi się coś takiego nie przyśniło i w końcu ten, ten Pius, bo Pius co jakiś czas, jak się jakiś Pius zdarza, to oni zawsze coś uchwalają i, i ten Pius wtedy to był dziewiąty Pius 9 stwierdził, że tam się zebrali, trochę podyskutowali, kto jest za, kto przeciw, kto, kto obok i zdecydowali, że oni, zdecydowali nie, żeby tam badania jakieś robili, chociaż o tym, że, że Maryja jest niepokalana, nie? Oczywiście, można się szukać w słownikach, co oni rozumieli przez niepokalana, czy to było tak, że, że odbyła stosunek seksualny, czy to było, że tylko oralnie na przykład, albo na przykład, że nie straciła dziewictwa, bo kochała się w inny jakiś sposób. Tego nie wiadomo. W każdym razie, jako świadka w tym, w tym, niepo, w tym, w tym, w tym że w sprawie, o, w sprawie o niepokalaność samej niepokalanej jako świadek, świadek uczestniczyła sama pani Maria która łaskawa była na wezwanie się zjawić kilkakrotnie przed no najpierw temu Żydu masonu się pojawiła potem kilku innym jeszcze osobom się ujawniła no i na pytanie ktoś tym to odpowiadała za każdym razem, że jest niepokalana i nie przyznawała się do tego, że dzieliła swoim ciałem jak matka chlebem, tylko po prostu powiedziała, że nie nigdy nie zdradziłam Józefa nie? no więc wszyscy mówią, no skoro tak no to musi, dbając, o, dbając o, o Józefa dbając o jego te, dobre imię no to musiała już brnąć to do końca. No ale w każdym razie ten pius dziewiąty, tak dziewiąty. Uznał w tym momencie, metodą, oczywiście tam badawczą jakąś na pewno, uznali, że po pierwsze z pism wszystkich wynika, że nigdzie nie było opisane w żadnej, w żadnej księdze, nie było opisane, nie była opisana sytuacja stosunku seksualnego archanioła z Marią, nigdzie też nie było napisane, że na przykład odczuwała jakąś frajdę, przyjemność w momencie, kiedy, kiedy było, kiedy ją zapładniał, i na tej podstawie prawdopodobnie i na podstawie zeznań osobistych pani Marii, która specjalnie co jakiś czas przychodziła i, i zdawała relacje, uznano i podpisano taki ten dogmat, czyli dogmat, czyli coś, co nie podlega już dyskusji, co nie jest zaproszeniem do dyskusji, ten Pius, ja mam cały czas wrażenie, czy to był dziewiąty, dziesiąty, dziewiąty, e, e, że Pius dziewiąty podpisał takie coś, takie, ten, że takie e, swoiste, e, swoisty e, taki akt moralności, tak? takie świadectwo moralności, swoiste wystawił Pani Marii, e, tam dociekał potem, jak ona tam nazwisko, e, imię ojca i tak dalej, e, wtedy Peseli nie było, więc, więc spoko, e, i tą metodą tam kościół, kościół wystawił świadectwo moralności pani Marysi i ta od tego czasu Marysia już jest oficjalnie niepokalana, bo do tej pory to były takie, no tam ona przychodziła, mówiła, że jest, ale, ale to jeszcze nie, 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 trzeba było, nie trzeba było tak bardzo jeszcze w to wierzyć, natomiast no pojawiała się, no sama mówiła, no, przecież dlaczego miałaby kłamać, prawda? Nie miała powodu kłamać, więc, więc Pius słusznie, słusznie to uznał, od tego momentu już no, od czasu Piusa <coughs> jesteśmy pewni. Yy, I nie podlega to dyskusji, jak powtarzam, to jest dogmat yy, o niepokalanym yy, niepokalanym poczęciu, yy, znaczy niepokalanym poczęciu, niepokalanej w ogóle yy, yy, Fajne jest to, że o niepokalanym poczęciu Maryi, bo ona też jest niepokalanie poczęta, co jest też, co też na co też jest liczne dowody, są musieli, co prawda, dotrzeć gdzieś tam do ciała. Na wszelki wypadek zresztą, fantastycznie religia się broni przed takimi zarzutami różnymi na no skąd wiecie, że była no przecież tam przez to, przecież tamto. I tak na wszelki wypadek, jakby kiedyś się udało odkopać ciało tej marii. I wiadomo, że co prawda robactwo by ją już nadżarło, tak, no, no nie nadżarło, tylko no 2000 lat jedzenia. No to przecież, no chociaż z drugiej strony, dinozaury w błocie by ją pochowali w bagnie, to mogłaby i cała przetrwać jakoś tam, jak dinozaury czasami tam przeżywają z tkankami miękkimi nawet, ale więc mogłaby zostać no i tam sprawdzić, czy ona była dziewicą, czy nie, to zawsze by jeszcze może tam jakoś jakiś naukowiec by się podjął to oni na wszelki wypadek wykombinowali w pewnym momencie, że ona miała jeszcze inne dzieci, tak, że tam Jezusek miał, miał braciszka, prawdopodobnie siostrzyczkę i tak dalej z tego wniosek, że no tamto już było pokalane, bo tylko, tylko Jezusek niepokalany, Maryjka niepokalana ale ale te inne dzieci już się rodziły y, pokalane, więc, y, 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 więc y, ale, ale dziewictwa już nie było, więc nie, nie ma co drążyć. Nie szukajcie, drodzy Państwo, prawda? To było na tej, y, na tej y, zasadzie, że tak powiem, jak mówią. Pod, na praszce warszawskiej. Na tej zasadzie, prawda? No więc, no więc to się tak, tak odbywało. No ale wracając do tego, do tego Czarnka, po prostu idź pan w...
0: W cholerę, no
1: krótko mówiąc, iż pan w cholerę z tymi swoimi, tymi swoimi pierdołami opowiada pan e, głupoty i, i tyle pana. Ja no, nie lubię pana, w związku z czym e, nie puszczę panu piosenki oczywiście o e, cholernych gilach, prawda? Cały mit zbudowany wokół Marii to efekt łapówek i działań typa, którego imienia teraz nie pamiętam, ale sobie przypomnę, no tak, tak, oczywiście. Yy, tylko niech Pani mi z kolejną teorią spiskową nie wyjeżdża, bo ja mam ich tyle że po prostu ten ale a propos, yy, a propos yy, tych, jak się to nazywają nie tych, tylko tychów się mówi yy, właśnie yy, niepokalania czy pokalania poko, pokalania czy niepokalania yy, to zaproponuję Wam piosenkę czyżbyś, czyli to jest ta czyżbyś Niedawno zmarła i leżę z tobą w grobie. Nie to jest seks z tobą, a raczej na tobie.
0: Czyżbyś dawno zmarła i leży z tobą w grobie. Nie to jest seks z tobą, a raczej na tobie. Podchodzę do łóżka na paluszkach, posiada mi brud. Odkurzacz gdzieś leży, ale nie żyw, więc nie sprzątasz tu. Czernieją mi więc nogi od podłogi, w stopy zimno mi. Podchodzę do Ciebie, Ty nic nie wiesz i sobie śpisz. Jestem wciąż bliżej i zaraz zliżę, to coś z Twoich ust. Wchodzę pod kocyk, jardzesz nocy, stwierdzam, że to był tylko tłuszcz. Kładę swe ręce i coraz więcej pod nimi będę miał. Przybieram do ciała i teraz cała noc będzie naszych ciał. Zaczepiam języczkiem, wydałaś z siebie taki dźwięk. Twe sutki, czego skutkiem Był twój głębszy wdech Małym mi bryka jak partyka Wykonuję skok A potem się działo tak, że ciało Moje zrosił pot Ty się nie pocisz, no bo i poczyn Skoro nie ruszasz się I leżysz bez ruchem jakby obuchem Ktoś w łeb zdzielił cię Czyżbyś dawno zmarła i leże z tobą w grobie Nie, to jest seks z tobą, a raczej na tobie Czyżbyś dawno zmarła i leże z tobą w grobie Nie, to jest seks z tobą, a raczej na tobie Ileżę z tobą w grobie? Nie, to jest seks z tobą, a raczej na tobie. Czyżbyś dawno zmarła? że z tobą w grobie? Nie, to jest seks z tobą, a raczej na tobie.
1: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach i rozumach. Czyżbyś dawno zmarła i leżę z tobą w grobie? Nie, to jest seks z tobą, a raczej na tobie. Nie, nie jest to piosenka, nie jest to piosenka oparta o własny życiorys. Jest to jedna z tych piosenek, które, które po... Powstały do książki. No, bo piszę książkę. Wpiszałem książkę, znaczy, jest ta książka. Taki mam pomysł zresztą. Pomysł, zresztą już nie mówię o pomyśle. Pomysł, pomysł. To jest bardzo częste. Częsty błąd. Pomysł. O, a to jest pomysł taki, żeby tę książkę, która sprawiła mi masę przyjemności, taką naprawdę dużą przyjemność mi sprawiło pisanie jej. Pisałem ją jak byłem trochę w tyłku, że tak powiem, takim psychicznym momentami. To, a ona nam sprawia mi wiele przyjemności, więc może wezmę ją, skręcę w jakiegoś PDF-a. Pamiętajcie, że ona nie była poddana jakiejś takiej, a może ją poddam jeszcze korekcie takiej zwykłej, jeszcze jednej, żeby, żeby posprawdzać, ale, ale ona nie jest redagowana, w związku z czym nie ma tam nikogo więcej poza mną w tym, w tym tekście i może ją skręcę w jakiegoś PDF-a czy, czy coś takiego, w takiego e domowej roboty e w różnych tam formatach i być może po prostu umieszczę ją na jakiejś stronie, może powinniśmy mieć takiego huba, huba szyderczego, też jest taki pomysł, a może jak już na przykład aplikacja ruszy osobna, to może tej aplikacji, albo po prostu umieszczę ją gdzieś na stronie do, domow, do, do darmowego, że tak powiem, zasysania z taką prośbą, że jeżeli chcecie za to zapłacić choćby złotówkę, to będzie też taki sygnał, sygnał że że po prostu wspieracie, że tak powiem, taką rzecz. Albo audiobooka. Dobrze, to jest też jakiś tam pomysł. Może nagram audiobooka z tą, z tą powieścią. Mam dwie takie powieści, które napisałem bardzo dawno temu i są zakręcone jak drożdżówka z serem i, albo nawet z kruszonką. W związku z czym... Nie muszą się wam podobać, ale ja pisałem jest z taką myślą, z taką myślą, że pisałem, co chciałbym przeczytać. No, to tak, tak, Teraz już piszę takie książki, bardziej, książkę bardziej taką poukładaną. Przypominam, że jednym z takich elementów całego projektu szyderczego będzie też seria książek pod wspólnym takim tytułem końcówkę tego wspólnego tytułu to będzie w ujęciu sarkastyczno-szyderczym czyli na początku zaczniemy od święta i święci polscy, bo to się już pisze święta i święci polscy w ujęciu sarkastyczno-szyderczym e, potem będzie szereg innych, to tam są tematy są e, wiecie, sky is the limit, bo na przykład może być miłość polska w ujęciu sarkastyczno-szyderczym e, może być e, seks polski w ujęciu sarkastyczno-szyderczym e, i tak dalej, i tak dalej to <śmiech> będę liczył również na waszą kreatywność w podpowiadaniu tematów takich, przy założeniu, że nie wszystkie się napiszą razem i mam nadzieję, że wspólnie dzięki temu, że zaszczycicie mnie swoją atencją, że tak powiem i liczoną w Złotych Polskich również, żebym mógł spokojnie żyć i spokojnie w tym sensie spokojnie żyć, żeby nie musieć innych zajęć realizować poza, poza głosem słowiańskiej szydery. Nie mówię tylko o tych trzech godzinach codziennych live'a, tylko... tylko o całym projekcie, o tym, co się będzie z tym wiązało, na przykład właśnie takie książki, na przykład audiobooki, na przykład serie tych książek czytania wspólnego książek typu Medycyna Kościelna albo Życie Pozagrobowe z komentarzem, to będą, czytam na przykład słuchowisko, które, nad którym myślimy z Markiem Grabie i, i tak dalej. Jeżeli pamiętajcie, że bardzo Was proszę o wsparcie za pośrednictwem serwisu Patronite, ponieważ to była taka rozmowa jak mówiłem, za chwileczkę jeszcze jeden temat poruszę, ale jak mówiłem kiedyś o tym, że jak namawialiście mnie do tego, żeby uruchomić taką zbiórkę, żeby właśnie uwolnić, że tak powiem szyderę, to było, że patronaj. potem teraz się dowiaduję, że, że patronaj, to też nie do końca spełnienie waszych marzeń o wspieraniu Krzyżaniaka. Dodam, będą konta walutowe też, będą udostępniane konta walutowe niedługo, trzeba je po prostu pozakładać i umieścić, więc będą takie, takie konta ale e, chcecie w ten sposób, tamten, że jest jakaś prowizja e, dla Patronajta, Prowizja Patronite'owi się należy jak psu buda, e, ponieważ uruchomił fajną, fajną, e, fajną taką platformę do wspierania, a ma to sens o tyle, że, e, że można planować coś do przodu. Tak? O ile na przykład wpłaty wasze prywatne na, na konto czy, czy gdzieś tam za które bardzo dziękuję to jest fantastyczna sprawa, że, że chcecie mnie wspierać, ale ja nie mam takiej, nie mam takiego planowania na przyszłość, czy, czy, czy to jest stałe zlecenie, czy to jest tylko raz ktoś wysłał i tak dalej, i tak dalej. Trudno myśleć o tym, na co będzie stać w przyszłości. Patronite daje coś takiego, że daje przynajmniej, bo wiadomo, że w każdym momencie możecie nacisnąć czerwony przycisk i podnieść rękę, że nie, ale daje, daje to daje to jakiś taki obraz tego, na co mogę może autor, czy projekt jakiś tam zgłoszony przez Patronite, liczyć w, w najbliższym miesiącu, czy w najbliższych dwóch miesiącach. To jest taka, taka fajna rzecz, a ja bym chciał, chciałbym tak jak na to mnie namawialiście, żeby, żeby uwolnić szyderę, żeby zrobić projekt osobny, osobisty i tak dalej i, i tak, tak to robię, ale y, pamiętajcie, że, że, że no, jeżeli się na coś mają, to musi być to jakoś z dwóch stron, ja muszę mieć jakoś też życie, w związku z czym y, będzie zależało wszystko od tego, czy, tam, y, czy będę musiał robić inne rzeczy, ale tak jak powiedziałem, niezależnie od wszystkiego, nawet jak tam będzie 0 zł, to te trzy godzinne y, live'y zawsze y, będę y, realizował, bo ja was po prostu najzwyczajniej w świecie lubię i szanuję i uwielbiam do Was mówić, ale uwielbiam Was też yy, czytać, uwielbiam maile od Was, uwielbiam yy, wiadomości od Was i tak dalej. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości, bo to dopiero miesiąc przecież mija, yy, a w przyszłości uda nam się stworzyć jakąś fajną, bezpieczną, yy, bezpieczną yy, yy, taką przystań dla ludzi myślących, otwartych. A teraz właśnie chciałem jeszcze powiedzieć a propos dla ludzi otwartych, myślących, że Przeraża mnie na przykład pani, przeraziła mnie ostatnio pani, ona się nazywa Gasiuk Pichowicz, prawda? Gasiuk Pichowicz. Przeraziła mnie takim stwierdzeniem, że to a propos tej Unii, Unii jak już będzie PayPal, to chętnie się dorzucę, tak, no będzie PayPal podobno i tak dalej. I pani Pichowicz, rozumiecie, to jest ta taka... Z, nie, jak ona się nazywa, ta partia? N. takie miało, Nowoczesna. Partia nowoczesna, z której w pewnym momencie wzięła się, zwinęła, zawinęła się z tej partii. Teraz jest chyba... W, Platformie Obywatelskiej, nie wiem, zresztą nie śledzę, no, ona jest taka młoda, dynamiczna, nawet miała jakieś papiery na to, żeby być taką y, gwiazdą y, opozycyjnych y, y, starań o lepsze jutro, y, nawet nieźle czasami gada, jak, jak tam wpadała w polemiki takie prawne, naprawdę, była niezła w tym, taki miała ogień, y, taką ludzie tak popierali, mówię kurczę, ale fajna, y, fajna baba, y, która naprawdę zrobi coś, coś dobrego i potem ja słucham, czytam takie, takie coś, co ona mówi żaż mnie na na, na tym na Twitterze ona napisała, że, że skoro dostajemy z Unii Europejskiej pieniądze, czyli no krótko mówiąc, że wpłacamy mniej niż, niż dostajemy pieniędzy z tych różnych funduszy, to powinniśmy trzymać ryj na krótko, zgadzać się na wszystko, bo, bo jak się nie zgadzamy na coś, to to jest strzał w kolano i tak dalej, i tak dalej. Że powinniśmy siedzieć cicho, to tak jak ja bym na przykład teraz powiedział, tak skoro to wy mi płacicie pensję, to ja na wszelki wypadek powinienem mówić to, co chcecie usłyszeć za każdym razem, prawda? I tak się zastanawiać, czy przypadkiem was coś nie, na przykład że się nie zgodzicie ze mną z czymś to ja pierdzielę, dramat będzie dramat i, i nie, nie powiem tak, bo, bo może nie pomyślą tak, może mi nie wpłacą 3, 3 zł na, na Patronite'a czy na coś tam innego może wstrzymają, bo się nie zgodzą z tą jedną rzeczą, nie no przecież to na tym wszystko polega, że, że takie, że nie robimy jakichś interesu, to jest aberracja i, i, i straszne popierdolenie no, no powiem krótko mówiąc, no bo to jakiś boleśnie niewolniczy klimat taki, tak się robi, pani Gasiu Pichowicz proponuje w naszych relacjach między Unią a, a, a nami, czyli między nami a nami no tak naprawdę, i jak ja słyszę taki argument z dupy wyjęty że siedźmy cicho, dopóki nam płacą, to nam udawajmy, że nas nie ma no to ludzie, my mamy prawo się nie zgodzić. Nasz rząd wybrany został moim zdaniem źle, skandalicznie, w ogóle nie lubię tego rządu, nie chcę tego rządu, natomiast on ma prawo wypowiadać się w normalnie w strukturach Unii Europejskiej dać weto, powiedzieć, że to mu się podoba, tamto mu się podoba, że mu się coś nie podoba, że nam się, to jest normalne i jeżeli my będziemy, za, będziemy na takiej zasadzie wyskakiwali, będziemy takie głosy słyszeli, to ja się wcale coraz mniej się dziwię osobom, które mówią ja to wale, ja nie chcę być jakimś tam e, niewolnikiem, który siedzi za, za 3,50. Z jednej strony, i się zgadza na wszystko, z jednej strony pani Gasiuk i jej, jej tacy jak to się mówi, jej stronicy czy tam właśnie tacy ci z tej platformy tam krzyczą, albo tutaj też na czacie czasami znajduje takie rzeczy, że 500, 500 plus, to jest takie rozdawnictwo, i potem ci ludzie, yy, głosują na nich, bo mają 500 plus, i my się denerwujemy. No to pani, i yy, się denerwuje na to, a, że, że, kupi, że sprzedaliśmy się za 500 zł, tam, że naród się sprzedał za 500 zł. No to pani Gasiuk Pichowicz w swoim kretynizmie proponuje dokładnie, właśnie dokładnie to samo. Prawda? Dokładnie to samo. Proponuję, że, że my za te pieniądze, które tam mamy dostać z tej Unii, to będziemy teraz, będziemy teraz się z nimi... No, jak się to mówi? Będziemy tam cicho siedzieli i będziemy głosowali za... No nie, to tak nie działa. Poza tym pamiętajmy, że Unia Europejska to działa tak, że, że jest to jeden fajny taki system, w którym... Zasadą nie jest to, żeby wszystkim, że każdy sobie myśli o tym na zasadzie takiej o kurczę, jakby fajnie było, żeby Polakom było lepiej i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o tak, tak zbilansowany rynek, w którym opłaca się tak, żeby sąsiedzi mieli też dobrze. No, to, to jest na tej zasadzie, żeby się opłacało na przykład Niemcom, że ma się opłacać Niemcom, żeby w Polsce, we Francji, tam w innych krajach było też dobrze. Bo dzięki temu my, nas stać na, na kupowanie czy innych rzeczy. Ale nas to, co pieprzą z kolei ci prawicowcy, że Ci Niemcy nas tą wykupi, że coś tam, że sklepy wielkopowierzchniowe, etc i tylko jesteśmy jakimś takim rynkiem zbytu, no to nie da rady tak bo gdybyśmy byli tylko rynkiem zbytu, to byśmy nie mogli, nie stać by nas było na kupowanie tych niemieckich produktów i to by się w Niemczech też stało źle, w związku z czym to jest tak właśnie pomyślane, tak fajnie jest zrobione że im się opłaca wpłacać przez jakiś czas pieniądze do przelewami do naszego kraju, żebyśmy tu byli szczęśliwsi, żebyśmy wypracowali jakiś wspólny przemysł, żebyśmy byli zadowoleni z życia bardziej, bo wtedy będziemy mogli kupować różne sprzęty i różne, wydawać pieniądze niemieckie, wydawać pieniądze francuskie i tak dalej, i tak dalej w ten sposób, jeżeli Pani Gasiu pichowicz mówi, że skoro dostaliśmy pieniądze, to zamknijmy ryj no to ja Pani mówię, Pani, pani, pani y, Gasiup, zamknij Pani y, ryj a jutro jeszcze się wypowiem też w kwestii tego, co się wydarzyło w Top Model, bo przeczytałem Ci od rana taką, taką straszną, że tak powiem nawet y, 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 coś, co mnie też zmartwiło, ale to będzie jutro Dzisiaj chcę wam tylko przypomnieć, bo już mamy minutę jeszcze, więc chcę wam tylko y, przypomnieć, że, y, że po prostu najzwyczajniej w świecie Jezus nie zmartwychwstał. To jest dosyć istotne, y, to jest dosyć istotne ponieważ y, oznacza to, że nie musicie po prostu chodzić za kimś jak te takie ciele bąki, i chodzić i zastanawiać się, komu, kogo macie przeprosić, za co i tak dalej. Ja tutaj jeszcze pochyliłem głowę, bo muszę sprawdzić jedną rzecz. Tak. O 15 dzisiaj jeszcze możecie wpaść do Radio Spacji, posłuchać Tomka Koncy, w jego winylowe, a potem wieczorem do resetu obywatelskiego na audycję Katarzy z Radka Grucy, a ja Wam jeszcze raz przypomnę, Jezus nie zmartwychwstał, dzięki czemu jesteśmy wolnymi ludźmi, wolność ubezpieczającymi, mamy myśleć tutaj własnymi rozumami, bierzemy odpowiedzialność za, za to, co robimy w życiu złego, co robimy za swoje błędy, za swoje dobre y, uczynki. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla ludzi. Jutro, przypominam, wieczorkiem wychodzimy, wychodzicie, bo ja będę miał jeszcze audycję, może po audycji, przed audycją, po audycji, wyjdę na ten spacer jutro jutro słyszymy się również o godzinie dziesiątej, przypominam, że bo to jeszcze cały, trzeba cały czas przypominać że szydera teraz jest od poniedziałku do soboty włącznie o godzinie 10. więc zapraszam was oczywiście jutro o 10. Jezus nie zmartwychwstał, bardzo was lubię i Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery do jutra, do godziny dziesiątej czy majta się Bądźcie szczęśliwi. Tak po prostu. Bądźcie szczęśliwi. Dobra?